0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Voiko räkä maali olla ottelun kaunein suoritus? Millaisella urheilukuvalla Suomessa tulee toimeen ja ovatko Kopa Mundialit jalkapallon smokki? Ja kuka määrää, millaisella miehellä tai naisella on asiaa kilpa-parketille? Tänään puhutaan urheilun estetiikasta. Minä olen Jaakko Parkkinen, tervetuloa mukaan.
0: Yle puheen urheiluiltaa.
1: Tänä iltana siis kuunnellaan, miten samansukupuoliset parit uudistavat kilpatanssia, käydään haistelemassa muotivirtauksia Jacksonvillessä, ihmetellään, vieläkö urheilussa on suuria sankareita ja pohditaan, millaisia kuvia me urheilusta haluamme. Kuulostaako paljolta? No se on hyvä. Meillä on aikaa kello 20 saakka ja minä olen Jaakko Parkkinen studiossa kanssani Max Ryynänen, Suomen estetiikan seuran puheenjohtaja ja visuaalisen lehtori Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Tyttörullalautailijat tyttörulla RYn puheenjohtaja Gea
2: Sosa, tervetuloa. Kiitos. Ja Jere Pehkonen vetelee nupeista ja huolehtii, että kultakurkut pääsevät ääneen vuorollaan. Kyllä näin on ja myöskin pidä huolta siitä, että kansa on yksi ääni tässä keskustelussa, nimittäin Twitterissä hän urheiluilta sekä yle.fi kautta lähety lähetysikkunat toimivat kanavina tähän lähetykseen. Mikäli omat Lirmlaaruminne ja kommenttine ovat sen verran pitkiä, että ne mahun noihin välineisiin, niin sähköpostiosoitte urheiluilta at toimii myöskin, Et sinne vaan. Jeren Hellässä huomassa siis teidän kysymykset ja kommentit, ja niitä kannattaa
1: ihmeessä laittaa. Meillä on täällä hyviä tyyppejä niihin vastaamassa. Mutta Max, sulla on hieno titteli, visuaalisen kulttuurin lehtori, ja me puhutaan tänään estetiikasta, niin hetetään sulle tämä helpoin kysymys. Eli mitä ihmettä me nyt tarkoitetaan, kun me puhutaan estetiikasta ja urheilusta?
3: No estetiikka on tämmöinen pitkä <köhö> vuosisatoja, eli vuosituhansia mittana traditio. Jos oikeastaan yrittää tajua, mitä on kokemus, mitä on tulkinta. Sä kun me puhutaan, mitä miten se tulkitset on kirja, miten se tulkitset on näytelmä, niin sitten kun kysyy, mitä se tulkinta on, niin se vie kaiken vähän ylemmällä tasolla ja sitten se voisi pohtia vaikka, minkälaisia kauneuselämyksiä tulee skeittauksesta tekijän puolelta ja katsojan puolelta tai niin edespäin. Ja sitä voi soveltaa oikeastaan ihan mihin vaan. Ja pikkuhiljaa, kun sitä aikanaan käytettiin erilaisia, mitä kutsutaan korkeataiteellisiksi tuotteeksi, traditioiksi, pikkuhiljaa saattaa yhdistää kaiken muun, itse tein rap-musiikista ja tämmöisistä asioista, että ihan fiilistely vaan, mihin tämmöisiä metoria voi käyttää.
1: Niin ja varmasti juuri tuohon skeittauksen estetiikkaan kyllä päästään tämänkin illan aikana pureutumaan. GS osa onnittelut olympiastatuksesta. Ja niin, mitä se tarkoittaa skeittaukselle, että sitten 2020 Tokiossa ruvetaan rullaileen vähän isommalla näyttämällä?
4: No ainakin se tarkoittaa näkyvyyttä, mikä on varmaan sekä hyvä että huono asia. Mutta siitä voi olla montaa mieltä.
1: No, mutta miksi se voisi olla huono asia?
4: No, huono asia ehkä sen takia, että no ainakin omasta mielestäni skeittaus ei ole semmoista tulosurheilua, vaan se on enemmänkin semmoinen elämäntapa ja tyyli. Ja se on enemmän sellaista niinku fiilistelyä. Totta kai se taito on niinku, kulkee siinä ohessa, mutta, mutta se ei ole semmoista, että hampaa tirvessä väkisin, vaan se tulee enemmänkin siitä tekemisen ilosta.
1: Ei mustikka soppaa rinnuksille, vaan mieluummin sellaisia hienoja kikkoja reileillä tai mistä ikinä sitten mennäänkin. Mutta Max, sinä kirjoittanut kirjan Maali. Siinä käsitellään no. jääkiekon mm. estetiikkaa. Mistä ihmeestä sait ajatuksen tällaisen? No minä olen monissa paikoissa. Asun
3: 14 kaupungissa ja monissa maissa, mutta yksi kummallisimmista paikoissa, mistä mä oon asunut, oli Pori. Minä joudun sen töihin pariksi vuodeksi aluksi ja sitten minun jouduin lisäämään töihin. ja musta tiimistä puhuu urheilusta ja jääkiekosta koko ajan ja minä uhkailen, että mä luen noin Että Et Puhutaan sitten sitä jääkiekosta. uhkasin alusta parin kuukauden kuluttua ja heräsin märkänä jäästä työllä, että tuolla on tämä mitä se jääkiekko on. Mä en tiennyt sitten mitään. Mä oon oikeastaan tämmöistä aikakulttuuritaideteollisesta perheestä ja helsinkiläinen taustaltaan ja näin edespäin. Niin Helsinki on mikä jääkiekokaupunki verrattuna poriin. Mä rypäisin sit seuraamaan sitä. Ja Pidin blogia aluksi, päästäkseni kyytiin, niin kuin aika monet tekevät. Yllättään sitten minua, että ottaa yhteyttä jotkut jääkiekko-toimittajat alkoivat kommentoimaan. Ja, ja tota jossain sitten Rista Pakarin laittoi sitä pari kertaa NHL-verkkosivuilla jonkun jutun. Ja, ja, ja tuli kaikkea kivaa keskustelua, sain hämmästyttäviä meiliä myös jääkiekko-liitolta. Sitten. Ja mä ajattelin, että okei, nyt tehdään ja loppuun asti. Ja, ja tota, sitten tuli kirjaa Savukersi-julkaisesti, se, se oli ihan
1: hauskaa. se vastaantoksi kirja sai? Innostuttiinko tästä estetiikasta?
3: Um, en Ei usko, että saa mitään vastaa. Paitsi Ylellä. Mä oon kolmatta kertaa Ylellä puhumassa tästä kirjasta, mutta muuten mä en tiedä oikein. Jonkun, olisiko johtaja sanoa, että se oli ihan asta, mutta sanotaan, että ei jäke, kun varmaan luo kirjoja, mutta en mä ole ihan sitäkään mieltä. Kyllä mä, kyllä mä luulen, että varmasti moni lukee. Mutta tota, sitähän ei tiedä. Nämä on tämmöiset vähän niin kuin, jos sä teet tämmöisen vähän oudemman kirjan, mikä on aika kryptinen, niin se ei yleensä samana vuonna tapahdu se palaute. Ja kun mä itse filosofia, mä tykkään... Öö, Tavallaan mä tykkään trippailla aiheessa, mitkä on vähän omituisia. Se tapahtuu 10 vuoden kuluttua. se 10 vuoden kuluttua näkee onko se johtanut johonkin ja onko jollain jotain lisättävää tai sanottavaa. Se, että me ollaan jo kolmen vuoden kuluttua täällä, on mun mielestä tosi
1: kiva. Mahtava tulostavoite. Äh, yksi jääkiekko jätkä, lätkä lätkäjätkä, joka kirjojakin lukee, on meillä langan päässä. Petteri Sihvonen, tervetuloa mukaan lähetykseen.
5: No niin, moi moi.
1: Sä oot lupautunut filosofian maisterina ja kirjallisuustieteitä opiskelleena antamaan meille kritiikin Max Ryynäsen Roskamaali-teoksesta. Oletko valmis? Sulla on noin aikaa.
5: No joo, mä yritän parissa minuutissa selvitä tästä, koska mä oon tämmöinen ja sitten mä oon lukan, lukenut tämän Roskamaali, niin mä tein seuraavia huomioita, että jos sopii, että mä otan osaa niiltä tähän keskusteluun.
1: Anna pala.
5: Joo, mä ajattelin, että se on kauhean virkistävää. Mikä hieno teksti tältä Max Ryynäseltä niin kuin tästä nimeltään Roskamaalit-teoksesta. Mä osaan lätkän niin kuin omat taskuni, mutta kun tämä Max Ryynänen yhdistää tässä teoksessaan akateemista estetiikkaa ja sitä mukaan jääkiekkoilla, niin ollaan ihan uusissa ulottuvuuksissa. Mun luku, lukukokemus oli, niin kuin voi sanoa, että todella nautinnollinen. Että voisin sanoa, että tätä lisää. Ää, mä osaan jääkiekko- kuin ulkoa. Mutta on todella hedelmäistä, että joku osaa tuoda lajin tähän niin kuin tavallaan kokonaistulkintaan, aivan uuden ulottuvuuden, jopa mulle. Ryynäisen tekstin luettua, niin mulla on olo, että me emme jätkät olekaan ihan pöllöpäitä. Me ollaan jotenkin tekemissä jopa sellaisen jonkun kulttuurisesti ihan relevantin asian kanssa. Ää, ja sitten... No, joo, Tämä teksti on mielenkiintoinen. Se ilminen eraa itseään ikään kuin parissa eri kontekstissa. Yhtäältä se on akateeminen puheenvuoro ja toisaalta se on populaarinen puheenvuoro lätkästä. ja Lopulta se haluaa yhdistää noita akateemisuutta ja kansantajuisuutta molempia ymmärtävällä tavalla onnistuen. Siitä mun mielestä varsin, niin kuin varsin hyvin. Jääkiekkolu taipuu sekä esteettisen, akateemisen, että siihen puheen tapaan, jossa, joka on valiidi kansan syvien rivien parissa. Maan valtavat pisteet siitä, että tämä Ryönsen roskamaali alaotsikkona Jääkiekon estetiikka ja kulttuurifilosofia ottavat tavallaan tehtäväkseen ymmärtää Jääkiekkoa myös sen laitamilta. Mitä on kaunis siinä tapauksessa, että joku ronski pelaaja lapioi maalin härskisti siitä maalinnetusta. Edustalta. Mitä kummaa viehättävää on jotenkin siinä, että jääkiekkouluun kuuluu tappeluja. Tämä Ryynänen myös osoittaa hienosti sen, ja minkälaisia erilaisia sankaritarinoita, narratiivien potentiaaleja eri pelaajatyypeihin liittyy. Mutta toki aina kritiikki on kai paikallaan ja mä kohdistan sen tavallaan kahtaalle, että mä ymmärrän, että Tavallisen ei-akateemisen ihmisen on helpompi kiinnittyä enemmän pelkkään jääkiekkopuheeseen. puheeseen Mä itse olisin sallinut tekstille enemmän tämmöistä akateemista, sitä esteettistä otetta. Välillä tuntuu, että teksti ja arvatenkin itse tekstin kirjoittaja mulehtivat ja luiskahtivat täysin rinnoin suorastaan nautinnosta pohtimaan itse jääkiekkoilun ilmiöitä. ikään kuin peli olisi tempaissut ja tekstinsä. Myös kirjoittansa mukaansa, mutta toisaalta hyvä niin. Lisäksi mä pohdin ja tohdin kysellä sen perään, että olisiko 2012, jolloin tämä kirja julkaistiin, ollut jo olemassa tapoja kiinnittyä myös siihen diskurssiin, jossa jääkiekkoulua analysoitaisiin enemmän pelikirja, eli joukkue- Tässä mielessä mä ootan, että Max sinä sillä studiossa. Kirjoitat vielä teoksen Vol 2. Roskamaali ja antaisinko sille otsikon jo tässä, että Jääkiekon pelikirjaestetiikka ja kulttuurifilosofia.
1: Max Ryynänen, miltä kuulostaa Petteri Sihvosen haaste? No, tämä on hauska
3: idea ja se ja mahdollisuus olisi kirjoittaa tähän. Ja se myös kuuluu jos hyvä hyvä tulee kakkonen tai eli jopa kolmanen jossain vaiheessa. Mitä tulee tuohon estetiikan tutkimuspuoleen, niin uh, itse asiassa on tullut vähän tutkimuksellisen kamaa ulos, mutta nehän on semmoisia, että ne ei leviä sit, että ihmisten käsissä, ne lukee sata muuta hilseilevää tutkijaa. Ja se, tavallaan, ei, koskaan ei tukea näkään tietoa, mutta on tekee ihan tämmöistä hc artikkeli Niin mä päästän sitä liikkeelle ainakin linkkinä siinä vaiheessa.
5: Joo, 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 ja mä itse olen kovin mielelläni jatkamassa sitä sitten eteenpäin alan ihmisille, et koska tämä tapa, millä sä olet kirjoittanut tän, tämän teoksesi, niin se on sillä tavalla mielenkiintoinen ja kiihottava, että se kyllä todellakin aukeaa paitsi lätkäjätkille, mutta mä luulen myös, että myös tämmöisille akateemisille piireille. Tällaiselle olisi mun mielestä tila- tila- tilaisuutta, että tavallaan olisi tämmöistä, niin kuin, miten sen sanoisi, niin poikkitieteellisyyttä tai yli lajien rajat ylittävää keskustelua.
1: Pakko ottaa tässä kiinni myös siihen, että nyt ollaan puhuttu jo kirjan, olet saanut jo virallisen vastaanoton, mutta mitä sulle siitä jääkiekon estetiikasta paljastui tämän kirjan kautta?
3: No kaikki mille antaa pikkurillinen. rillinni. Niin. Kyllä no, se no, kyse, kyse, kyse multa. maksilta, multa. anteeksi Petteri, vai kohta <laughs> Joo, Mä näen tuo ele, mä taisin, mulle. <laughs> tuota, mm, kaikki meillä antaa pikkurille, niin sitä hän rupeaa jotenkin pitää mielenkiintoisena, näistä rupeaa ymmärtämään. Ja joskushan silloin voi olla myös vaarallisiin vesiin, mutta jakekohan ei ole mitenkään vaarallinen asia, että mä oon sitä ennen kirjoittanut terrorismista ja monista muista ilmiöistä. Ja yrittää jotenkin tajuta niitä visuaalisesti, niin se on myös aika kummaa puuhaa. Tässä tapauksessa mulla oli jo sellainen juttu päälle, että me saatan nykyään katsoa vielä otteluita. Kun nyt tulee kun tuota ennen, mä en oikeastaan tehnyt sitä ollenkaan, mutta mä oon myöskin tosi hämmästänyt, että mua ei yhtään taklattu tässä, tässä tota Petterin kritiikissä ja se näinkin. Mä olin varmaan varma, että tästä totaalisesti. Tämä oli ihan kiinnostavaa, mutta tuossa oli hyviä ajatuksia, paljon.
1: Petteri, käsittelit Joo. maksia nyt silkkihansikkaa ja miten vastaat?
5: No ei, ei kyllä, kyllä siis, siis olinhan mä sen tavallaan kätkenyt siihen, että niin kun jääkiekkoilu on joukkuepallopeli ja sitten ansiokkaasti tuossa sinun teoksessasi niin kun analysoidaan näitä yksilöiden maakisia suorituksia ja sitten kuitenkin jääkiekkoilu on joukkuepallopeli, niin sen takia mä jäin odottamaan tavallaan sitä osaa koska Max sinulla on siinä niin kun tekstissäsi on hirvittävä määrä näitä alaotsikkoita ja niiden alla on mahtavaa puhetta, mutta kiinnostaa tietää se, että mikä johti sinut siihen, että et vielä 2012, kun teos julkaistiin, et et ollut vielä tavallaan huomannut suomalaisessa jääkikopuheessa tätä pelikirjadiskurssia.
3: Joo, se oli varmaan semmoinen amatöörin moka, että että nyt vaan tehdään tai katsotaan, mitä syntyy. Mutta totta, jos me nyt lähtisin uudestaan tähän, niin varmasti se voimakkaammin voisi lähteä tuommoiseen suuntaan. Se on hyvä ajatus myöskin. Se on itse asiassa kiinnostavaa. Se pelikirja.
1: Niin, tämän itse asiassa tuli mieleen tuossa, kun kirjan nimi on Roskamaali ja tuossa AamuTVn TV urheiluutisia, kun kattelin, niin siinä käytiin tietenkin läpi Jääkiekön Champions Hockey-liigan matseja eiliseltä Saipan Tomi Leivo toi Suomelle ainoa voiton nyt näistä, näistä eilisen otteluista ja kyllä hyvin klassisella roskamaalilla, eli runnoi kiekon vastustajan maalivahdin taakse siitä noin metrin päästä maalista. Öö, Tämä on varmasti se tavallaan se, mitä estetiikkaa säkin, maksi tuossa kirjassa nostat esiin, mutta mikä se kauneus siinä roskamaalissa tai se rumuus, mitä se on?
3: Öm, mitä se todella on, on vaikea sanoa, mutta mä uskoisin, että ihmiset urheilee, liikkuu ja seuraa urheilua ja liikuntaa varmasti enemmän estetisistä syistä kuin ne aina tajua. mulla on muutenkin sellainen käsitys, että estetiikka on tämmöinen unohdettu pieni kummallinen hyöasintti tieteenalalla, joka helposti jää muiden jalkoihin, mutta joka oikeasti voi selittää koko maailman. Mä katsoin just presidentin Uutisointia, ei miettää tähän pelkkää performanssia teatteria ja estetiikkaa ja sitten mä oon että eikö, tämä kunnan analyysiä nyt estetiikan näkökulmasta. Minkä muuten itse asiassa teenkin seuraavaksi, kun pyöritän opintopiiri ja estetiikasta pois. Mä siis kesäyliopistossa ja kolman vuoden kuluttua me yritän selittää, mitä on politiikka.
1: Niin, äh, tuossa roskamaalissa, jos palaamme jo siihen, niin siinähän tavallaan nostaa tätä haikkarikulttuuria, niin sanottua tämmöistä, käydään katsomassa videoilta maaleja kerrasta toiseen ja näin poispäin. Mutta onko se, Petteri, niin, että äh, tosi jääkiekkoihminen ei voi sitä pelin estetiikkaa ymmärtää pelkkiä haikkarien perusteella?
5: En mä sanoisi näin, koska tuossa tota, Max Ryynäsen näkökulmassa on jotain ihan poikkeuksellisen hienoa, että että tavallaan jos mä voisin tästä esittää hänelle kysymyksen, niin että mikä se mahtaa olla se analyysi, analyysi olla siitä, että ää, se kokonaisnäkemys muodostetaan kuitenkin niiden yksityiskohtien kautta, ei niinkään sen kokonaisuuden kanssa. että tuossa niin teoksissa kirjoitat siitä, että, että meille näytetään semmoisia fragmentoituneita tapauksia jääkiekosta, Ja joku on kuullut jotakin jostain ja toinen toisaalta ja sitten olemme ymmärtävinne meistä kokonaisuutta, niin mikä se analyysisi on siitä, että näin se toden totta taitaa sitten kuitenkin olla.
3: Joo, no mä lähdin pohjalta, koska mä oon filosofini, on niin usein vähän trippailu, että jos mä olen sosiologi, mä menisin kysyä ihmisiltä, että mitä sä tarkastelet, kun sä oot kiinnostunut jääkiekosta. Mutta mä luin näitä tekstejä jääkiekosta hirveästi, mä katsoin hirveästi kuvia ja muuten olevan sellainen tunne, että on täytyy jotenkin toimia nyt, nyt kuitenkin tämmöiseltä pohjalta, että sä näet valtavasti asioita. Ja katsotaan mulle, no tietyn sukupolviin kattoo vähän teksti-TVtä. Sitten sä katsot jotain, ehkä näet jostain verkkosivulta pienen pätkän jotain matsia. ja Ja sitten ihmisillä on ihan valtava vahvoja kokemuksia siitä, että ne vois kertoa, että ketä valmentajan pitää ottaa mukaan joukkueeseen ja tämmöistä. Ja musta on hirveän mielenkiintoista, että mihin sitten perustuu. Mun on vaikea sanoa, ja kun mä oikein intensiivisesti yritin kirjakirjoittajassa, niin päästä sisään tähän. Mä teen vähän sitä samaa, ja välillä mulla on mielestäni hyvinkin järkeviä mielipiteitä asioista, missä mulla ei ollut mitään tatsia. Et jotenkin kummasti se näyttäisi kuitenkin kokemuksesta ehkä toimivan näin, mutta mikä siinä on taustalla ja kuinka yleistä se on, en niin mä saan sanoa, että oli ihan heitto, mitä mä toivon että torillista asiantuntijat jossain vaiheessa vähän korjaa ja miettii, että päässäkö sillä pitkällä.
1: Niin, siis meillähän on jääkekkötoimittajia, jotka katsovat satoja kokonaisia otteluita kauden aikana eri liigoista, eri sarjoista vaan, jotta pystyisivät luomaan sen kokonaisnäkemyksen, mutta sitten taas toisaalta näitä keskustelupalstojen tai, tai muita analyytikkoja, jotka saattavat olla ihan samaa mieltä tai saattavat muodostaa sen näkemyksen huomattavasti pienemmällä otannalla, niin he ovat yhtäkkiä sitten öö, Tavallaan voivat päätyä ihan samoihin johtopäätöksiin. Mistä tää, miten tämä on edes mahdollista, Petteri?
5: Se, se on kaikkinen hyvin mielenkiintoinen niin kuin kokonaisuus. Ja, ja tuota, tavallaan, mitä minä halusin vielä ehkä Max Ryynäseltä kysyä sitä oikeastaan niin kuin aika loistavaa huomiota, että kun fragmenteista tehdään niin te niitä kokonaisuuksia, mutta sitten kuitenkin, Maku ja estetiikka. Kirjoitat siitä maun ja estetiikan suhteesta. Mielestäni sanot ihan oikeasti ja oikealla tavalla, että tarvitaan maun suhteen ne, no nyt mä vähän vien ohi, mutta ne 10 000 tuntia, että se maku tavallaan muodostuu. Niin oletko sitä mieltä, että että vain toistuvat ja toistuvat kokemukset johtavat siihen tietynlaiseen niin esteettiseen kokemukseen.
3: Joo, kyllä mä itse asiassa ajattelen sillä tavalla. Minusta <köhö> tuntuu, että tietysti on arkikokemuksia Kaikki maailmassa osaa arvostaa aurinkoa ja kukkia, tuntuisi siltä. Mutta sitten kun lähdetään tämmöisen ihmisen tuottamaan kulttuuriin. mulla oli ystävä, jolla oli kamputseloista, progressivista, rockia tosi paljon. Ja mulkaste tosi pitkään päästä sisään siihen. Ja se antoi levy, ja, ja yhtäkkiä kun avautuu ne erot sieltä, ja se oli hieno hetki. Mutta sitä ennen mä olisi ollut tyhmä sanoa, että onko se kiinnostava vai ei kiinnostavaa, Sitä pitää tahkoa niin kauan että se alkaa näkymään se, että mitä siellä on se mahdollisuuksien kirjo siinä kulttuurimuodossa. Ja kyllä urheilussa vähän sama juttu, on, kun mä olin, Yhdysvalloissa ja yritin katsoa baseballia tai Italiassa, yritin katsoa alkapalloa, kun opiskelin. Ja kyllä siinä meni aika monta tuntia ennen kuin alkoi erottumaan se, mikä siellä oikeastaan on hienoa. Ja sitten sitä kautta alkoi syntyä jonkinlainen maku. Ja kyllä minusta tuntuu, että se vaatii aika suuren tuntimäärän. Et silloin kun puhutaan kulttuurista ja kulttuurituotteista ja taiteista, ja mä sanoin, että sitten, miten jääkiekkoiset onkin, jonkin sorti kulttuurituotteita, mihin sisältyy tiettyjä traditioita ja käytäntöjä, mitä sitten yleensä jakaa, niin en tiedä miten paljon tunteen. Kyllä varmaan, no. Kymmenen tunteja mä arvaisin, että voi todella alkaa saamaan makua. Ja sitten kun se maku syntyy, sulla tiettyjä mieltymyksiä ja sitä mukaan tietysti saattaa mieltyä joukkueisiin ja
1: Petteri, sulla tuo maku selvästi on ohjannut sua siihen suuntaan, että sä nimenomaan korostat kollektiivia, pelikirjaa, sitä pelikirjan kauneutta. Mistä, mistä, sen, mistä se tulee? Mitä, mitä se on se pelikirjan kauneus?
5: No se on sitä, kun mä oon itse pelannut ja sitten valmentanut ja sitten oivaltanut tavallaan sen, että kaikki pelit, niin niissä yhtäältä on se tuota, Matsundiin, josta Max Ryynänen kirjoittaa ansiokkaasti roskamaalikirjassaan. Mutta sitten taas toisaalta mä olen tajunnut sen, että kukaan niistä yksilöistä ei ole, määräänsä enemmän, enemmän yksin, vaan ihan jokainen pelitapahtuma jääkiekkoulussa se tapahtuu niin kuin kollektiivina. Ja sen takia tuossa alkupuheenvuorossa niin odotan tätä Roskomaali Volk 2 kirjoitusta Max Ryynäseltä, että tuota, kun, kun pelaaja ei todellakaan ole yksin, vaikka hän tekisi jonkun yksilöllisen teon, mitä sitten toistetaan YouTubessa ja netissä ja mitä missäkin, niin tuota... Se on vaatinut yllättäen kymmeniä, useita kymmeniä, jopa satoja muiden pelaajien tekoja siinä jäällä. Sen takia mun mielestä se estetiikka, joukkopalopeli estetiikka, jääkiekkopelin estetiikka, se liittyy enemmän siihen kollektiiviin.
1: Esimerkkinä varmaan toimii myös tuossa Maxin kirjassa esiin nostettu niin sanottu punakone, eli neuvostoliiton maanjoukkojen aikana, ja varsinkin silloin, silloin, kun Anatoli Tarasov heitä valmensi, niin joukkueen pelaamisessa harjoittelussa oli paljon luovuutta, mutta kentällä myös nähtiin sellaista pelaamista, mitä ei ollut koskaan aiemmin nähty.
5: Kyllä, ja sitten täytyy sanoa tähän nyt, että että tietyllä lailla Max Ryynäsen puheenvuorossa hienoa on tämä, tämä nostalgian analysointi, että onko se totta vai ei, mitä me muistamme tavallaan siitä myöskään tästä tuota punakoneesta, että ää, toimittaja Jani Uotila kommentoi hienosti, kun hän sai tietää ennalta tässä, että olemme tässä Yle Puheella puheessa, niin tuo, tämän aiheen tiimoilta, niin välttämättä punakonekaan ei ollut pelkkä tämmöinen hyökkäyskone, että, että nostalgia on myös se, joka niin tavallaan muokkaa sitä, että me muistamme osin väärin, osin oikein sitä, mitä on tapahtunut. Että nämä, nämä oli ansikoita hetkiä tässä roskamaalissa nämä, kun ohdiskeltiin sitä, että mitä on tämä punakone.
1: Otetaan tässä vaiheessa Kea mukaan keskusteluun, koska tuossa aiemmin kun juteltiin, niin sä sanoit, että et ole hirveästi lätkää seurannut pelejä, ei ole paljon tullut nähtyä. Mutta mikä se sun mielikuva jääkiekosta oli se vielä meille täällä studiossakin?
4: No mun mielikuva lätkästä on aika semmoinen roisi. Vähän semmoinen hakataan ja hampaat puuttuu ja naama on vähän verellä. <laughs> semmoinen se on oikeastaan mulle. Mä en hirveästi lätkää siis todella olisi seurannut.
1: Mun kysymys Maksille oli tässä se, että sä oot siis kuitenkin aihetta käsitellyt kirjallisen verran. Niin Onko tämä myös se mielikuva, mitä jääkiekko haluaa tavallaan niin itsestään ulospäin tuottaa? Se on raaka äijen laji, jossa veri lentää ja varusteet häiseen.
3: Ähm, en mä oikeastaan sanoa. Eikö ne yleensä aina joku nalle kädessä, jos on hyvän tekeväisyys tapahtumassa nämä pelaajat? <sum> varmaan mitä halutaan, niin yritetään pehmentää varmaan sitä kulmaa. Sitten se on varmaan myöskin toisenlainen kulttuuri. Mä mietin, että mä oon niin toisenlaisesta heimosta, että että kaikki nuo asiat näyttää mullekin välillä vähän roiselta, jos mä niitä seuran nykyään mä harvemmin seuraan. Mutta, mutta se on varmaan myöskin yhteys, jossa totutaan tiettyä vähän niin kuin kehittauksesta totutaan siihen, että kaadutaan välillä jostain portaalta alas ja kyynärpää verillä ja sitten nauretaan ja jatketaan kuvaamista. Niin se on varmaan joku samantyyppinen juttu, että siitä yksi tulee hauskaa, kun vähän taklataan ja, ja se voi olla ulkopuolissa tosi vaikea tajuta. On mulla vaikeuksia, että ottaa kehittää luokin pari kesää, Tempurulla tuota, 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 luisteli ja kaveriskeittaista tuommoista, mutta silti mä olin jotenkin hämmentynyt siitä kulttuurista. Sekin, sekin saattaa ulkoa päin näyttää tosi kummalliselta, että oho, että sattuu päähän tosi pahasti ja klopsia ja, ja sitten naurataan. Sit se, 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 niin siinä on varmaan sama homma tässä jääkiekossa. Mä uskon, että sieltä sisältäpäin se näyttää hyvin erilaiselta.
1: GL on pystyssä ole hyvä.
4: No siis sehän kuuluu siihen lajiin. Eli jos leikkiin lähtee, niin leikki pitää kestää. Eli skeittaamisessa on sama juttu. Eli jos sä lähdet skeittämään ja sä tiedät, että sä tulet kaatumaan, niin se on vaan hyväksyttävä. Kukaan, joka skeittää, tietää, niin kuin kaikki tietää, että, että aina tulee kaatumaan, aina tulee sattumaan. Ja sille ei vaan voi mitään, se on vaan hyväksyttävä. Mutta sille ei ehkä mässäillä samalla tavalla, vaan ehkä se on enemmän niin, että oppii kaatumaan sillä että aah, se näyttää semmoiselta, aah, se nätisti vaan liuot siinä lattialla, ja kohta sä oot vaan jo tekemässä samaa temppua uudestaan, ei tunnu paat joo joo, mun kyynärpä on ihan verellä, mutta ei se haittaa, jatketaan.
3: Mutta eikö no. näissä videoissa ole usein ihan näitä kaatumisia, sitten ne on oikein mässäällä? Joo, niistä
4: tulee <laughs> sitten ehkä semmoinen niinku gagriili siihen, että
1: niin kuin siihen. Näin joo, on käynyt, että näin et,
4: et, et video näyttää hyvältä, no. mutta mut sitten siinä lopussa näytetään, että ei se ollutkaan niin helpon näköistä, koska oikeasti siinä kävi näin.
1: Mutta se mitä Petteriltä haluaa nyt vielä tässä kysyä on siis se, että kun sä oot niitä ihmisiä, jotka puhuu nimenomaan sen puolesta, että väkivallan uhka on siellä jääkiekon ytimessä, se on siihen lajiin sisään rakennettu, niin onko se niin, että, että tavallaan niin se sitten myös niin näkyy siellä jäällä, eli tämä, tämä veriset, hampaita puuttuvat pelaajat ja, ja veren lentäminen, niin se on ihan oikea mielikuva lajista?
5: Se on, se on mielenkiintoinen äh, tulkinta lajista, koska tavallaan se on totta, ikään kuin ihmisten suhteen, jotka katsovat sitä sivusta ja sitten taas kun minä katson sitä sisältä, niin se ei ole sitä. Eli tässä tullaan tavallaan hyvin mielenkiintoisella tavalla tuohon, niin kuin, mitä Kea todisti tuosta omassa lajistaan, että, että, että mille se näyttää ja mitä se on sisältäpäin. tämä on erittäin voimakas keskustelun aihe, ja lopulta sitten, että onko sitä laj- ja maksille se, että onko lajin estetiikka se, mitä me sisältäpäin tiedämme omasta, omista lajeistamme, vai onko se estetiikka, mikä näyttäytyy sinne ulospäin, ja varmaan näiden kahden sopusuhtainen suhde on se, mikä sit tavallaan niin pitää lajeja elossa, että et, et, et on nämä, niin mikä näyttää ulospäin, ja mitä me tiedämme sisälläpäin.
3: Mä koen noin sisälläpäin, kuulostaa, että sun pitäisi kerrottaa munkaan tämä kakkonen.
5: <tos> ei, ei, ei huono ehdotus ollenkaan. <tos> no, mutta mutta, mutta voi et liikaa sitten tämä pelikirja koska sä olet kirjoittanut ihan loistavasti jopa mulle uraa uurtavasti sitä, että miten, miten te, mä olen tiennyt, että mitä siellä tapahtuu, mutta sä oot antanut tavallaan sen uuden tulkinnan niille yksilöille ja näille, että miksi he ovat narratiiveja, joihin ko- puuttua.
1: No kiitokoneen palautetta. Hei, Ole tämä, kuulostaa, tämä kuulostaa siltä, että te halaatte toisenne kohta hengiltä, tässä vaiheessa sanotaan Petterille suurkiitos kritiikistä, suurkiitos osallistumisesta keskusteluun. Me jatketaan tästä eteenpäin.
5: Tsemppiä sinne, hyvä, moi.
1: Ylepuheen urheiluilta. Urheilun estetiikasta puhutaan tänään urheiluillassa. Jaakko Parkkinen vetää keskustelua ja studiossa tyttörullalautailijat, Ryn puheenjohtaja G.S. Sosa ja Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin lehtori Max Ryynänen roskamaalikirjan kirjoittaja. Ja Jere Pehkonen pitää huolta siitä, että kaikki mahdolliset kysymykset ja mielipiteet saadaan mukaan
2: lähetykseen. Näin on hashtag-urheiluilta Twitterissä sekä yle.fi kautta puheessivustolla lähetysikkunassa voi että omat esteettiset aatteenne saavutettavaksi tänne studion asti, niin antaa palavaa. Seuraavaksi
1: mennään kohti. Urheilukuvaa ja urheiluvisuaalisuutta nimittäin urheilukuvaa. Tomi Hänninen on tehnyt töitä Yle Urheilulle useamman vuoden ajan. Ja Hännisen uraa käynnistyy juuri tuolta Kiekkokaukalon reunalta, mutta nykyään hän kuvaa käytännössä melkein mitä tahansa lajia. Ja Hänninen sanoo, että onnistuneen urheilukuvan tärkein arvo ei ole välttämättä siellä onnistuneessa sommitelmassa, vaan jossain ihan muualla.
0: Ylepuheen Puheen Urheiluilta.
6: Kyllähän sanotaan, että urheilussa on sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen tunne. Se liittyy niin olemaisena osana urheiluun, että, että se tunne näkyy. On se sitten voittamista, onnistumista tai sitten pettymystä ja, ja, ja sitä niin kuin, tavallaan kappiota. Että kyllähän se niin kuin, tavallaan ne sellaiset naamanilmeet ja, ja villisti tuulettava pelaaja, niin kyllähän ne on niin kuin, yleensä niitä, mitä halutaan ja haetaan, niin kuin, Voitetaan nyt esimerkiksi tämä hyvin tylsä viime kaudella Patrick Laine tekee maalin ja kääntyy vielä kuvaajaa kohti ja nostaa tassu tilmaa ja se näkyy naamasta. Niin kyllä silloin jo niin tietää, vaikka ei Tappara siinä ehkä voittaisikaan, niin hän ei koskaan tiedä sitten, että miten se loppupeleen se matsi kääntyy, että, että mennäänkö tavallaan voitto vai tappio edellä, että kummasta niin tavallaan kirjoitetaan. Mutta kyllä se joku tällainen, että sitten onnistuu jonkun hyvän maalipaikan vaikka taltioimaan, niin, niin tota, ne on usein sellaisia...
1: Kuuluisa ranskalainen valokuvaaja Henri Cartier-Bresson tuossa 1900-luvun alkupuolella puhuu sellaisesta kuin täydellinen hetki. tai no Muistaakseni näin se kääntyy se hänen, hänen teoriansa siitä, että valokuvaaja jahtaa aina jotain täydellistä hetkeä. Mikä on sulle sellainen niin kuin henkilökohtainen hyvä fiilis? Minkälaista kuvaa sä jahtaat, kun sä oot keikolla itsellesi?
6: No itse, itse jos henkilökohtaisesti sanotaan, että, että tämä tuuletuskuva ottaminen pois, niin... niin että... Ja kyllä mä tykkään just sellaisesta niin kuin x että sanotaan lätkässä, mitä mä nyt eniten oon kuvannut, niin kaksi, joku taklaustilan avo jää taklaus, missä toinen pelaaja lentää tai on, on joku tällainen ja sen, sen niin kuin, siihen osut vielä ja saat sen tarkaksen kuvan, niin, niin tota, sellaiset on niin kuin, niitä täydellisiä hetkiä tavallaan, ainakin mitä mä itse haen. Mä tykkään ottaa niin kuin, tiukkaa kuvaa, että saadaan niin kuin, se on niin paljon efektiivisempi se kuva silloin, kun se otetaan tiukkana, lähikuvana. Ja tota noin, niin kyllä, kyllä, mä niin sellaisia, sellaisia tilanteita vähän tällaisia, niin kuin, missä vähän niin kuin voi saada sellaisen wow efekti kun sä katsot valokuvaa, että oho, on tossa niin tilanne kohdallaan, että se on osattu painaa liipasinta tai oikeassa
1: hetkessä. Niin. Nyt sitten tietysti on lajeja, joihin se kuvaaminen on kuulunut tavallaan aina, ja sitten puhutaan vaikka skeittauksesta tai lumilautailusta tai tällaisista lajeista, niin se on tosi iso osa sitä lajia. Miten sä ajattelet, miten tämä muutos, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi sun työhön?
6: No sanotaan just noin mainitsemassa lajit, niin ne on, niissä on tavallaan semmoinen oma niin kuin, kuvaaja, kunta, jotka niin kuin, ei välttämättä sitä tee työkseen, ne on, on erittäin taitavia harrastelijakuvaajia tai jotkut tietysti voisit myydä ja tehdä myös työksiäkin, mutta niin siellä on paljon sellaisia, jotka on niin kuin, oikeasti asiaan vihkiytynyt ja siellä on sitten tiettyjä ehkä sellaisia niin kuin, mielipiteitä, jotka on niin kuin, aika, aika jyrkkiäkin, että, niin kuin, että, että tätä lajia pitää kuvata vain näin ja tässä on tietyt, että se pitää sommitella ainoastaan näin, että silloin se on ns oikealla tavalla kuvattu ja niin edelleen. Se on, ne on mun mielestä vähän sellaisia asioita, mihin, mitkä nyt ei ehkä ihan niin kuulu. Että mun mielestä niin kuin, se on kuitenkin siinä sen kuvaajan niin silmässä se, että miten sen lajin haluaa kuvata ja, ja, ja mitä, siitä, mitä siitä niin kuin. Mutta kyllä, kyllä niin kuin ehdottomasti niin kuin on kuvauksellisia lajeja ja ehdottomasti se pitää kuulua siihen lajiin, että niitä ku, näyttäviä kuvia otetaan ja ja, ja että se nä- lajit näkyy. Oletko
1: saanut palautetta siitä, että olet ottanut kuvan väärin jostain lajista, olet kuvan huonosti?
6: No vähän sellaista, mä en tiedä oliko se palautunut suoraan mulle, mutta Sotsin olympialaisissa muistan, yksi tällainen oli siellä vähän niin suomalaisia kuvaji. Ehkä vähän tälleen yleisesti kritisoitiin siitä, että niin just tämmöiset lumilautailut oli esimerkiksi väärin, niin sanotusti väärin kuvattuja. Ja ei ollut niin kuin... Mä en hirveästi sitä keskustelua edes jaksanut, jaksanut lueskella ja, ja tota, niin siihen sit ottaa osa siihen, tai kantaa siihen asiaan. Mutta, että, niin kuin, koska tämä on kuitenkin sellainen asia, että, 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 että miksi, niin kuin, miten joku voi niin määritellä, että mikä on, miten joku on, kuva on oikein otettu. Että, että, että niin me ollaan naurattu vähän kuvaajien keskeen, että jos joku kuva menee vähän pieleen, niin sit se on taidetta.
0: Ylepuheen Urheilu urheiluilta.
1: Kea Sosa, tyttörulalautailuiden puheenjohtaja ja lumilautapuoleltakin tuota löytyy kokemusta. Miltä kuulosti tuo hännisen kommentti hänen saamansa kritiikki.
4: No aika katkeralta mun mielestä. <laughs> Mutta mun on pakko sanoa, hän puhuu tästä lähikuvasta. Mun on pakko sanoa, että niin skeittaamisesta ja lumilautailuista niin lähikuva ei kertakaikkiaan toimi sen takia, että silloin sä et näe, mitä siinä ollaan tekemässä. Eli jos sä zoomaat sen niinku tyypin niinku kasvoihin tai sen käsivarteen tai pelkästään siihen niinku lautaan ja ihmiseen jossain ilmassa, niin että sä silloin saa käsitystä siitä, että mikä se on se temppu, mitä hän tekee tai mitä siinä haetaan. Kyllä, kyllä mä niinku tältä kantilta koen, että sekä keittaaminen, että lumilautailu on erittäin esteettisiä lajeja ja tavallaan se on vähän niin kuin voimistelu, että otat sen jostain Simon Bilesista kuvan, kun se on... Ei niin kuin esteettisestä ase- esteettisessä asennossa. Että kyllähän pyritään siihen, että nähdään se laji siitä kuvasta. Että kyllä mun mielestä se on ensiarvoisen tärkeää.
1: Niin, Häninen varmaan tuossa viittaa siihen, että kun tavalla otetaan tämmöistä mainstream kuvaa eli siis valtamedialle kuvataan, niin silloin ää, se kuvakulma on tietysti jossain määrin eri, eli silloin pyritään tarjoamaan joku visuaalisesti vaikuttava kuva, ja just tämän takia se lähäri, mutta näetkö, että tässä olisi jotain kompromissin paikkaa valtamedian ja sitten asian harrastajien välillä?
4: No ehkä jos kuvaa tämmöiseen valtamediaan, niin voisi ehkä vähän perehtyä ennen, niin kuin, että jos menee kuvaamaan itselle uutta lajia, niin ehkä voisi ennakkoon vähän katsoa, että hei, että minkälaisia kuvia tästä lajista otetaan, koska et sä tavallaan halua esittää sitä lajia sellaisessa epäedullisessa valossa sen takia, että se kuva on otettu, tiedätkö, niin kuin, no en tiedä, ehkä hiihtajat on räkäposkella, mutta niin kuin, et, et sä halua vaan nähdä jostain lajin niin kuin, tekijästä vaan jotain tiettyä aspektia. Kyllä sä haluat nähdä sen kokonaiskuvan, että mitä siinä tehdään. Et jos joltain voimistelijalta, voimistelijalta näkyy pelkästään niin kuin, takapuoli, Niin eihän se ole se, mitä siinä haetaan, vaan sä haluat nähdä sen liikkeen ja sen niin kuin voiman tai sen, että kuinka korkealle hän hyppää. Niin samalla tavalla mun mielestä skeittaamisessa tai lumilautarussa sä haluat nähdä, että kuinka korkea se hyppy on tai miten se lautaan ilmassa tai mikä nyt sitten onkaan.
1: Mutta on mielenkiintoista, kun usein just näihin niin sanotusti uusiin lajeihin liitetään sellainen asenteeltaan vapaamielisyys ja skeittauksessakaan ei välttämättä ole kysymys kilpailullisuudesta, vaan siitä, että voi ilmasta itseä ja näin poispäin. Niin sitten tavallaan kuitenkin näille kuville on sitten olemassa tällaiset NS-kirjoittamattomat säännöt. Mistä se tulee se sellainen tavallaan, että halutaan vetää aika tiukka rajasi, että miten lajia kuvata?
4: Kyllähän sitä lajia voi kuvata... Varmaan monella erikin tavalla, mutta ehkä just se pointti mun mielestä on siinä, että että näkee, että mitä siinä tehdään. Koska se on näyttävä laji, se on aika nopea temposta ja sä tavallaan haluat nähdä sen liikkeen siinä. Eli jos se jää semmoiseen staattiseen, että tyyppi rullaa rullalaudalla tasasta katua, niin ei se näytä oikeastaan miltään. Kyllä sä haluat nähdä sen vauhdikkuuden siinä lajissa. Ja mä luulen, että ne kirjoittamattomat säännöt liittyy just tähän että halutaan tuoda sen laji siinä parhaassa mahdollisessa valossa esiin.
1: Niin, Max, mitä mieltä sinä tästä kirjoittamattomista säännöistä?
3: Tämä on hieno esimerkki, just kun on täällä paikan päällä, kun jääkiekoshan se idea on se, että toiset pelaajat ja se tuli ihan ulkopuolinen ammattikuva ja kuva. Ei siellä ole sellaista traditioita, että kuvattu itse. Mutta kun kiinnostaa kaiken maailman kuvat ja ihmisten tapa tehdä kuvia ja käsitellä niitä. Mä joskus joskus sitten katsonut VHSLT hirveän skate-videoita ja, ja, ja jotenkin hämmästyttävää. tuli sieltä usein myöskin hyvää muussaa, mitä mä en tiedä, ja niin edespäin. Mutta se oli kiinnostavaa, että on syntynyt oma kuva, itse asiassa myös kuvaajia itse. Ja, ja tämä traditio on tosi pitkä. taka aika poikkeuksellinen tilanne. Minä luulen, ammattikuvailla on vaikea käsittää että te kuvaatte itse ja niin pitkään, siinä on syntynyt tietyt tavat tehdä sitä ja konventiot, mihin te olette tottuneet ja mitkä te olette ihan syystä valinnut, että te saatte tietotaan asiat näkyviin. Että periaatteessa te hän voisitte itse järjestää jonkun yhden päivän koulutuksen urheilukuvaajille, että mitä teidän pitää kuvata. Ei se ole mikään huono ajatus, se on aika mielenkiintoista, että jos sitä ihan katsoo, niin se on hyvin erilaista
1: kuvamateriaalia, mitä te tuota. Ja nyt kun on olympialaji kyseessä, niin varmaan kiinnostaakin kuvaajia, mutta Jere, meillä on jotain kysymystä Joo, tuolla. Tämä on hyvä, kommenttiä. kun tämä liittyy
2: juurikin tähän puheenaiheeseen. Tällä laittuu Shoutboxissa lähetysikkunassa osoittaisi yle.fi kautta puheen, on kirjoitettu kommentti, että kaivakaapa netin kaikki mahdolliset lehtijutut historiaa saatosta vaikkapa juuriskeittauksesta. Löytyykö yhtä vään, yhtäkään järkevää otosta, joka jutun oheen on liitetty? Ei. Mielestäni kuvaajan pitää ymmärtää lajin estetiikkaa, mikäli aikoo taltioida lajia sen arvoisella tavalla, mitä mieltä studio ei luontokuvaaja ja kannata kuvaa leijonasta tuntematta eliön toimintatapoja ja tahiliikkeitä.
4: Mä oon täysin mökkeä? samaa mieltä. Siis aivan täysin samaa mieltä. Siis näinhän se juuri on, eli että hän sä tavallaan mee sillä, että joo joo mä tiedän miten tämä tehdään, koska kyllä sun pitää tietää, että hän sä et kuvaa portrettia ja maisemakuvaakaan samalla tavalla. Se on ihan selvä niin samalla tavalla ei mun mielestä ja voi kuvitella, että se kuvaa voimistelua, uintia, lätkää ja jalkapalloa samalla tavalla.
1: Niin ja siis tietysti tulee mieleen se, että tietenkin lätkäpelissä on aika selkeät ne tavoitteet, mitä kuvataan. Jos maali tulee, niin halutaan ehkä olla paikalla siinä maalitilanteessa, halutaan ehkä ottaa se tuuletus. Että ehkä tässä on just se, että keittaus ei aukee niin helposti, että mikä siellä on se olennainen juttu, mihin pitäisi mennä, pitäisi päästä kiinni siinä kuvatessa. Ennen
3: kaikkea. Tässä on tietysti kaksi traditioa
1: rinnakkain ja, ja tota, tota,
3: tietysti jokainen itse armastava ja varmasti vähän tutustuisi siihen toiseenkin traditioon ja niin voisi mennä, mutta itse asiassa oli kiinnostavuutta, mitä oli tässä, tässä aiemmin, kun puhuttiin jostakin tiettyjen urheilijoiden poseeraamisesta ja muusta. Mä että urhe- urheilussa myös urheilijat on usein kuvan tekijöitä. Ja jotkut, jotkut tyypit poseeraa kiinnostavasti. Mä luin aika paljon urheilijoiden muistelmia, kun mä tein tätä kirjaa. Mä olin jotenkin että oli myöskin aika hauskoa lukea. Oli, oli jossakin tämmöisessä muistelmakirjassa, niin joku oikein paljasti, miten se otti tietysti taas sanot napattuanko koista, ja... En mä muista kenen kierrossa se oli, mutta siinä oikein paljastetaan, että se oli poseran loppuvaiheessa. Sitten saadaan aina hyviä valokuvia. Ja itse asiassa ajattelin, että tämmöinen urheilijakuvan tekijänä, toisena tekijänä olisi aika kiinnostava tematiikka myös keskustella Jotkut on siinä tosi hyviä, ne voi näyttää hyvinkin luontavilta, tai, tai tota, niiden, niiden eliöt voi olla vain kiinnostavampia kuin toista. Ne, itse asiassa luodaan tilanteet, mitkä sitten näyttää hyvältä.
1: No tässä nyt helposti tulee mieleen vaikka Teemu on aika legendaarinen tuuletus, kun Hanska lentää ilman ja sitten hän ikään kuin ampuu sen sieltä alas. Sehän on sellaista niin kuin periaatteessa jääkiekon seuraajan perus ABC-kamaa, että se pitää se tuuletus tietää. Se on yhteistä kulttuurihistoriaa. Mutta Kea, kerro vaan.
4: No siis ihan samalla tavalla mun mielestä pitää niinku tietää, että, että jos sä asettelet tai sommittelet jonkun kuvan tietyllä tavalla, että itsekin harrastan kuvausta, niin kyllähän sä nyt haluat sommitella sen kuvan niin, että se on, että se on hyvän näköinen. Ja se kuva ei kerta kaikkiaan ole hyvän näköinen, jos ei siinä näe sitä just esimerkiksi Teemu teen tätä tuuletusta. Eli jos saatat sen väärästä kulmasta ja se hanska katoaa jonnekin sinne väkijoukon niin kun, taakse, niin eihän se silloin näytä hyvältä. Niin samalla tavalla sä haluat tuoda sen skeittaajan tai sen lumilautailen esiin siinä obstaakkelissa tai siinä niin kun, hyppyrissä tai siinä ilmassa, siinä tilassa, niin kun, mikä se niin on. Eli tavallaan siinäkin pitää olla jonkunlainen sommittelu. Eli jos kuva jostain linnusta, lentää taivaalla, niin eihän se näytä siistiltä. Se näyttää siistiltä silloin, kun siellä on vuoret tai joku taustalla tai jotain. Siis esimerkkejä voi olla monia.
1: Mutta nyt kun tämä olympiastatus on ja tämä laji väistämättä alkaa kiinnostaa enemmän ja enemmän. Siis Suomessakin hän kiinnostuttiin lumilautailusta laajasti siinä vaiheessa, kun tajuttiin, että meillä voisi olla mahdollisuus ottaa tästä mitali. Niin Uskot sä, että se voi jotenkin muuttaa sitä tapaa, miten skeittausta kuvataan vai pysyykö tämä tavallaan tämä kaksjako niin mainstreamiin ja sitten laji porukan välillä?
4: No mun mielestä näiden kannattaisi niin ottaa ehkä koppia tästä, tässä vaiheessa. Tässä on muutama vuosi vielä aikaa ja sanotaan, että jos me nyt ollaan olympialaisissa skeittaamassa niin Suomi edustaa, niin niinku perehtyä asiaan, vihkiytyä. Alkaa vähän niin kuin miettimään, että kaikkea ei tarvitse tehdä niin kuin aina on tehty, että voi hakea uusiakin tapoja. Eli vaikka keittaamista on kuvattu tietyllä tapaa aikaisemmin, niin voisi niin kuin hakea ehkä uuden oman näkökulman tai ainakin saada se niin lajin näkymään siinä edustaa sitä asianmukaisesti.
3: Niin, Maks niin aika monessa lajissa kuvakulttuuri on niin vahva asia, mutta sekä skeittauksessa lumilautailussa on hirveän voimakkaassa. Mä on joskus pyyritty esimerkiksi kirjoittamaan lumilautalehteen kritiikkiä niiden videoista, jos mä on, koskaan mutta, mutta sitten se julkaistiin niin, että siinä oli tämmöinen tota 15-vuotias lumilautailija ja se oli tämmöinen niin vanha paarakkas filosofi vierekkäin. Et tekstit, et me oltiin kummatkin kirjoitettu niistä että me keskityin vain visuaalisiin juttuihin ja ihmettelemään asioita, mistä mä en tajunnut mitään. Ja jos mä mietin, niin aika harvalla urheilualalla olisi tämmöistä odotetta kuvakulttuuria. Ehkä teidän pitää myöskin ymmärtää sitä, että ihmiset ei voi yksiköisesti tajuta, että miten iso juttu se on. Ja, ja siksi mä, mä itse oikeasti ehdotannut, että te kouluta, että kuvaa, että hmm. se on ihan mahdollista. Se on se ihmiset tästä
4: voisi haatta. joku rullautoliitossa ottaa kopin kanssa, yes. että tarjotaan kursseja.
1: Jes, <laughs> kuulostaa, kuulostaa loistavalta. Hei, äh, niin, äh, skeittauksesta kun puhutaan, itse asiassa aina kun puhutaan näistä uusista lajeista, jotenkin musta tuntuu, niihin liitetään joku tällainen ulkourheilullinen leima. Eli kun freestyle-lumilautailu tuli olympialaisiin, ruvettiin puhua lökäpöksylajeista. Eli siis täysin tavallaan siinä mielessä suoritukseen kuulumaton tämmöinen termi, jolla viitataan lähinnä siihen pukeutumiseen. Äh, Miten paljon skeittauksessa on väliä sillä, miltä näyttää, kun lähtee sinne rullaileen?
4: No sanotaan, että kyllä sillä on väliä, mutta ehkä se, mikä skeittaamisessa on ainakin itselle ollut semmoinen tosi kova juttu, on ollut se, että tavallaan kaikki niin kuin tämmöiset vaihtoehdot on hyväksytty, Et Sä voit, olla, sä, voit olla, sä voit tehdä oikeastaan mitä sä haluut ja se on se mikä viehättää siinä, että siinä on tämmöinen vapaus, että ei ole semmoisia suoraan kirjoitettuja sääntöjä, että asiat pitää tehdä tietyllä tavalla, vaan sä pystyt tavallaan ilmentämään sitä omaa persoonallisuutta. Tietenkin sitä nyt näkee nykypäivänä, kun on kaikki nämä nimenomaan nämä muodissa thrasher paidat ja muilla julkimoilla päällä, että se on niin semmoinen muoti ja tietenkin kaikilla teineillä on nykyään vanssin kengät ja mitä nyt onkaan, Kyllähän siihen liittyy semmoinen esteettisyys ja tavallaan kyllähän se näkee ihmisestä, miten ne kantaa itseään, että onko ne tyylikkäitä vai ei. Ja kyllä se on musta vahvasti siinä skeittaamisessa läsnä, mutta se ei tarkoita, että sun vaikuttaisi sun taitoihin millään tavalla. Et tietenkin taidot on erikseen ja tyyli on erikseen, että aina on erityylisiä ihmisiä.
1: Seuraavaksi voitaisiin ottaa kommentti tuolta Valtameren toiselta puolelta, nimittäin 7A-maattelun ja yhden Bundesliga-mestaruuden jalkapalloilija Pekka Lagerplum pelaa tällä hetkellä Jacksonvillessa mutta uran jälkeen tavoitteena olisi muotisuunnittelijan ura ja hän on siihen jonkun verran kouluja käynytkin. Lagerplumin mukaan nämä peliasut ja varsinkin pelipaidan tyyli, niin ne on faneille todella tärkeitä asioita ja Tulevan muotisuunnittelijan silmään se omaan seuraan asuvon tietysti liian tyylikkäin. Tämä seuraava haastattelu on tehty puhelimella Atlantin toiselle puolelle, joten
0: laatu voi olla vähän heikko. Ylepuheen puheen urheiluilta.
7: Ja mitä enemmän, enemmän silmää muodille, niin myös katsoen vähän erilaisia, erilaisia um, asioita ja olemuksia. Kyllähän se niinku, faneillekin todella tärkeä osa on, varsinkin Euroopassa. oli täällä onkin on todella suuri merkitys ni nämä asme oli training sellainen vähän oranssi raken orava se on unpa apuka ja läri sitten siinä jää käyty sitten vaihtiin kyllä kaudelle <laughs> valettorelle
1: millainen asu on jacksonvillelle sun joukkueella
7: no, meillä, on, meillä on tämä tää ankkuri vähän tällainen uh, logo, niin seuran logo niitä ei oo muutettu tuossa tuossa seuran embleessä sellainen meillä on kolme varja sininen valkoinen ja kultainen mitkä yhdistyy myös paeroissa. Meillä onkin ihan monet sanoneet liikon tyydykkään sitten. Ja me itsekin on
1: tykännyt siinä. asu on säilynyt itse asiassa aika samanlaisena, jos mietitään ihan sitä, että on lyhyt hianen T-paita ikään kuin, ja sitten, sitten shortsit, housut. Kertooko se siitä lajista Kyllä. jotain?
7: No varmaan se, että se hyvä ja, ja käytännöinen ei paljon vaihuu. Vaihem Futiksissa toisaalta siinä on myös vähän se äm, suojelu mitä pidemmät suoritset. Ehkä ehkä se suojelee vähän reisipalolta, jos pelaa ekonomilla ja että näin pois päin. kattonut jotain aika paljon historiaa sellainen, niin, niin vuosien mennessä on erilaisia yrityksiä. Siellä että on ollut tosi pitkään hausua tuon valveen asti ja muutama. Kyllähän se varmaan tämä nykyinen tilas tulee olemaan. Mä en mikä jäsenen pallossa tota, tulee viemään painanmuodon eteenpäin tai pelihason eteenpäin.
1: MUS tuntuu, että nämä aika pieniä asioita, millä sitten jotkut pelaajat voi erottua. Eri Kantonaa piti aikanaan kauluksia pystyssä. Nykyään vaikka juventuksen mm. Paolo Diballa, niin hänellä on sukat hyvin alhaalla. Vähän niin kuin vanhan liiton silloin, kun mm. ei vielä ollut pakko pitää äh, säärisuojaa. Mm-hmm. Onko sulla jotain tällaisia suosikkeja, tai onko sulla tällaisia omia pikku jeppo, jippoja, millä sä persoonoit sen asun?
7: No ei oikeastaan mitään, mitään isompia. Tota, kengät tekee, tekee. aivan sitten oman... oman monet tykkäävät va- mustista ja va- valkoisista, monet on taas nyt sitten tietysti nykypäivän isot kenkävelkit, värikkäät kenkiä joka viikko markkinoille, että se on sitten ja tuotu niihin.
1: Niin, Litillä oli legendaariset mustat kopat, ja silloin kun ei ollut sponssia kenkämerkin kanssa, niin maalattiin raidat piiloa ja pelit jatku samoilla kengillä. Onko mustat kopat vähän sellainen niin kuin futiksesmokki?
7: Kyllä se on, joo. kyllä on itselläkin ollut. Tota, on vieläkin itse no, Kopat on aina kopat, ja teinit pystyvät. No niin, joku toiset sukat laittaisivat jälkään. Kyllä se Jari, Jari oli oikeassa. Kun
1: otsen niinku miettinyt koskaan, ja on, onko tässä niinku perää? Et tietysti niinku eri lajit, ne rasittaa eri tavalla. Futiksessa tulee hiki, pitää olla kevyempi asu, mutta esimerkiksi jääkiekkoa on joskus pelattu puvut päällä, ja, ja on edelleen lajeja, missä, missä vaaditaan jonkinlaista pukeutumiskoodia. Tenniksessä jos meet pelaa Wimbledonia, niin silloin on pakko olla täysin valkoinen asu. Ei kengän mm-hmm. pohjatkaan saa olla värikkäät. Snookerpöytää ei ole mitään asiaa ammattilaisturnauksessa, jos sulla ei ole liivipuku päällä. Miten sä... Ahto. Miten sä niin näet tämän niin aspekti Mitä se kertoo niin eri lajeista?
7: Mun mielestä on oikeastaan tosi hieno. hienoa, että, 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 että niin kuin, mikä silloin aikoinaan historian alussa okay, alettiin, ja alettiin niitä sääntöjä asaamaan, ne on niin pysyttäämpää vaasti pinnalla ja myös näiden peliäsojen suhteen, että ja ei ole silleen muutettu. Se, että kuvastaa tietysti, että se, se kunnia ja respekti niin lajakohta ja lajin on ollut. Eikä vielä estetiikkaa. Ähm, niin Pyysin, että mä,
0: mä koen sen vaan hieno urheiluiltaa.
1: Urheiluillassa puhutaan tänään urheilun estetiikasta isäntänä Jaakko Parkkinen, studiovieraina Kea Sosa ja Max Ryynänen. Kea, mikä olisi skeittarin univormu, jos sellaista voi luonnehtia?
4: No kyllä se ehkä lähtee niistä skeittikengistä, eli kyllä ne pitää olla niin semmoiset, joilla saa hyvän tatsin siihen lautaan niitä. Makuja on monia, jotkut skeittää vain tietyillä kengillä ja toiset sitten vaihtelee, mutta ne on ehkä se tärkein. Ja no sitten, hausumuoti housumuoti ehkä vähän vaihtelee, että välillä on vähän löysempää ja välillä on vähän semmoista semmoista vähän leveämpää lahjetta, mutta kyllä jotkut skeittää ihan pillifarkuissakin. Ja sitten kyllä varmaan hupparit ja tämmöiset vähän löysähkät yläosat kyllä, kyllä sekä tyttöjenkin puolella näkyy, että et, et, et ei siellä missään niin pikkutopeissa kyllä hirveästi skeitota. Tietenkin vähän riippuu säästä ja, ja tilanteesta ja tietenkin päähineet on kova juttu, eli lippis tai pipo tai mikä nyt onkaan. Että aika semmoista katutyyliä ja ihan semmoista tyylikästä, kyllä, niin kuin, kyllä sen näkee että mitä lajia ollaan harjoittamassa.
1: Pekka tuossa sanoi, että jalkapallossa toi asu on syntynyt niin käytännön sanelmana, että et se tietyllä tavalla housut suojaa sen verran, että, että ja tietyissä tilanteessa ei tule mitään ihovammaa tai sellaista. Äh, onko keittauksessa kuinka paljon tekemistä käytännön kanssa vai onko siellä jotain sellaisia juttuja, mitkä on vaan tullut sitten jotenkin esteettisesti?
4: On näitä käytännönkin juttuja. Esimerkiksi varmaan skeittarit ei yleisesti käytä vöitä, koska jos sä kaadut sen vyön päällä, niin sattuu, niin aika tämmöinen tavallinen korvike on ihan kengän nauha. Niitä näkee.
1: Okei, okay, aika mielenkiintoista.
4: Mutta totta kai se on ihan kiva, että on sellainen mukava liikkuvuus, koska et sä, et sä missään niin kumipuvuus rupeaa skeittaa, koska siinä skeittaamisessa tulee äkkiä hiki. Se ei ehkä näytä siltä, että tulee tulee kuuma, mutta sanotaan, että ihan paris minuutissa tulee kyllä ihan Että ehkä se on tavallaan yksi lajin Ominaisuuksia, että näyttää helpolta, mutta kyllä siinä niin hikoilee.
1: Yksi mielenkiintoisimpia, siis varsinkin näissä taitolajeissa, jos puhutaan snookerista, golfista, tällaisista peleistä, missä tosiaan se pääpointti ei se, että vedetään itsensä hikeä ja kauhealla sykkeellä alusta loppuun, niin niissä sitten se pukukoodi on yleensä aika tällainen tarkka. Golfissa voidaan tietenkin sanoa, että välillä ne näyttää vähän hassullekin ne ruutuhousut, mutta ne on sitten toisille tärkeät. Snookerissa se liivipuku tosiaan on se, mikä päällä mennään siihen pöydän laidalle. Max Rydenen, minkä, minkä takia näihin vaatteisiin ja tällaiseen tähän puoleen kiinnitetään niin paljon huomiota joissain laajassa?
3: No Varmaan kaikilla yhteisöillä on tarvetta jotenkin erottua toisista yhteisöistä, mutta tätä painotetaan aina ihan liikaa. Yleensä mun mielestä yhteisön sisällä jälleen kerran maat, syntyy oma makuun. maku, että pyörii porukassa, rupeaa näkemään asiat tietyllä tavalla, ja sitten porukka laajenee ja laajenee. Se on ehkä simppelimpää kuin se muiden erottautuminen aika monessa yhteisössä, missä on mukavaa, niin tuskin hirveästi ajatellaan muita yhteisöjä kuin pukeudutaan. Mutta sitten mun mielestä on kiinnostavaa, jos syntyy hirveän tarkkaan jaattu koode. Mä tongista lätkään nyt tällä vähän vähän niin taitehistoriallisen tyyliin. Hämmenen, kun mä katoin vanhoja lätkäkuvia, pohjoisamerikkalaisia, pohjois-amerikkalaisia, ensinnäkään se, oli, se ei ollutkaan yhtä voimakkaasti ja laji, että oli ihan valtavasti, siis afroamerikkalaiset ääkiekkoa satava, että sit, sit se yhtäkkiä on loppunut. Sitten oli hirveästi erilaisia villapusorun takkeja ja kaikkea muuta päällä porukalla. Sitten yhtäkkiä jonain vuonna, kun katsot niitä kuvia, niin kaikki alkoi niin ne kaikki aika samannäköisiä ja niin ja muita. Tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Mistä se sitten tuleekin, että mä sen enempää sitten tonkinut siinä. Mä en myöskään löytänyt hyvää materiaalia, onko jotain lajiliittoja, toiveita tai vaatimuksia, tai onko se se, että kurvataan kaupallistamaan nyt mä ymmärrän myöskin tietysti Keon pohdinnat sitä, mitä, mitä skettaukselle voi tapahtua, se tulee voimakkaasti olympialaislajiksi, se kannattaa tietot koodit, ja tosi mä itse ajattelin, että luultavasti syntyy vain kaksi eri skeeneä. mutta mutta, tota, mutta se on jotenkin mielenkiintoista, että syntyy niin tiukkoja koodeja, kaikki näyttää yhtäkkiä samalta, niin ne pitää näyttää samalta, ja myöskin yhtäkkiä tietty luokka, sanotaan nyt niin kuin nykyään keskiluokan laji. Se on tosi mielenkiintoinen keskiluokan valkoinen heterolaji. Se on
2: tosi erikoista, mutta sitten sit kautta kuvia,
1: ei se ollutkaan niin simppeliä. Jerellä oli, meillä on saatu taas kommenttia lähetyksen mukaan.
2: Joo, me muistetaan tähän alku, että edelleen Twitter-hastagilla urheiluilta. Voit laittaa kysymykseen sekä Ylepuheen lähetysikunnassa lähetysikkunassa osalta tässä kautta puhe. Ja mulla on tässä muutama juttu ekaksi. mä palautan vähän aikaisempiin keskusteluaiheihin, mutta... Ei huolta. Palautan takaisin raiteilleen myöskin muutamien kysymysten osalta. Hannu on on Twitterissä laittanut tähän kuvaamiseen ja kuvaukseen liittyen, että kuva on kuva muille ja urheilulaji itse eri asia ulkopuolisille näkijälle. Muita rajoja kuvaajalle ei saa olla kuin työmoraali. Mutta sitten mennään mm, vähän samoissa aihepiireissä kysymys Shoutboxen puolelta. Miten televisiokuvan estetiikka, miten se eroaa lajien kesken? Muistan, kuinka esimerkiksi jalkapallon ottelutapahtuman seuraaminen muuttui täysin, kun tuli monikameratekniikka ja lähikuvat kentältä sekä katsomusta. Onko tähän kommentteja? Max,
3: ole hyvä. No, mm, musta olisi jos olisi paljon enemmän erilaisia tapoja kuvata. Ja jossain vaiheessa, kun mä tein kirjaa, niin Mä kävi ihan kierroksilla ihan kuumana, kun no, olikohan se Dallasista, jossa on kokeilti sellaisia uusia kameroita, mitkä meni. Siinä kun hyökkäys kulki, niin se kamera vetti siinä rinnalla niin kuin jossain lännen elokuvassa. Tyypit veti siinä kohti maalia ja se oli vähän kuin semmoisessa Hessu Mä toivottavasti näin se vanha hessulätkä piirryty. Siinä ne menee silleen sellaisessa linjassa kohti sitä vastusten maalia. Niin Tämä kamera tohti mieltä makia-efektiin. Sitten se ei kuitenkaan yleistynyt missään muualla ja mä ajattelin, että ehkä sinne... Jos mä nyt ajattelin, että on joku tämmöinen skeneurheilukuvausta, niin ehkä siinä ei sitä arvostaakaan niin paljon kokeilua. Sen sijaan kun ajattelin että laajemmin kuvataan itse ja lumilautaloutta, niin näissä arvostetaan ihan sairaasti kokeilua. Ja, ja, ja se ehkä, ehkä teidän oikea työkumppani onkin taidekuvaat, jotka tekevät kokeellisia kuvia. Tämä tietysti jatkuu yhteisprojektiivista, todella kunnallisesti miettiä, että millä tavalla laji voi kuvata. Mutta mä toivoisin enemmän kokeilua. Sitten on tietysti varmasti yleisö, jotka suuttuu siitä, mutta tunteethan kuuluu urheilua. luultavasti tunteet on ihan, ihan toimivia panella.
1: On täytyy itse sanoa, viime kesänä Futix EM-kisoissa oli muistaakseni Saksa-Italia-matsi, pudotuspeljä ja mentiin jo. Ja kamera yhtäkkiä, siis kamerat lakkas käytännössä toimimasta, oli yksi kamera joka toimi ja se tarjosi kuvakulman sellaisesta aivan lähes äärimmäisestä lintuperspektiivistä. Eli ne pelaajat, se on sanotaan taktiseksi kuvakulmaksi, kun kuvataan kenttää ylhäältä päin ja ne pelaajat ikään kuin näkyy kyllä, että kuinka he ovat siellä kentällä, mutta se on tosi vaikea tunnistaa. Jos joku pelaat vaikka vaihtaa paikkaan, niin sä et käytännössä oikein voi sanoa, koska sä et nää numeroita ja et nää pelaajia kovin tarkasti. Ja sitten kun ne saatiin ne kamerat takas ja saatiin se monikameratuotanto, niin siinä tuli sellainen niin helpotuksen huokaus. hartiat jotenkin laskeutui, tai jos että jes, että tämä peli saatiin takas, nyt nytpä taas näen, mitä siellä kentällä tapahtuu. Että kyllä sillä niin on tosi iso merkitys, että miten sitä kuvataan, sitä lajia. Mutta tässä tullaan taas nyt siihen, että mennään olympiakisoihin ja siellä on skeittauksen parkkikisa. Niin, niin, osataanko siellä kuvata sitä oikein? Onko tuotannoista minkälaista kokemusta onko muut kuin jotkut ESPN tehnyt näitä isosti?
4: Mä en oikein osaa sanoa, kun mä en katso televisioa. <tos> Et sanota, että sanotaan, että mä en ole kattanut televisioa varmaan kymmeneen vuoteen. Että kyllä mä tietenkin katon kaikenlaista, mutta lähinnä mä katson sitä tietokoneelta ja YouTubesta ja mitä nyt videoita sattuu niin somen kautta verkkokalvolle, mutta... Kyllä varmaan joudutaan niin jostain ottamaan että ei sitä voi lähteä ihan vaan ilman mitään, niin mitään vertailupohjaa tekemään tuommoista kuvaamista. Että monet, niin kuin, jotka itse kuvaavat skeittaamista, niin siinä on, usein on semmoinen, joka seuraa perässä. Eli toinen skeittaa perässä ja kuvataan niin lattiatasolta vähän ylöspäin, että nähdään, että miten ne jalat liikkuu siinä laudalla, miten se lauta pyörii ja muuta. Mutta kyllä varmaan niiden pitää ottaa huomioon nämäkin seikat ihan olympialaisissa. Sitten aletaan olla jo niin ison yleisön äärellä, että... että tota pakkohan se on.
1: Niin ja kyllähän tietenkin tämä on laji, jota toki jo itse halusi ja ajoi myös omalta osaltaan mukaan näihin kisoihin. Voisi olettaa, että myös näihin asioihin kiinnitetty huomioon, että on se niin sisällä ja keskeinen osa koko itse lajia.
4: Kyllä, ehdottomasti.
2: Ja varmaan Xcapesit on se paikka, mistä haetaan tätä televisiotuotannon oppimateriaalia, että kuinka sitä olympialaiset sitten tehdään. No, mutta mä palautan nyt junan takaisin raiteilleen tähän muotiasiaan. Mm. Uh, kommentti menee näin. Kymmenisen vuotta sitten ammattiskeittari Andrew Reynolds kritisoi sitä, että skeittareiden pukeutuminen on kokenut ei-toivotun muutoksen, jonka myötä skeittareita ei, enää, ei tunneta enää skeittareiksi. Aikaisempi tarve niin sanotusti erottaa. Jo, erottua joukosta ei ole enää niin määrävä tekijä pukeutumisessa. Yhdyttekö vanhan tekijän sanoihin? No varmaan voi kommentoida tähän.
4: No kyllä mun mielestä skeittajan tunnistaa aika äkkiä. Mutta se voi myös olla, että se on muuttunut kymmenes vuodessa Itse mä en kymmenen vuotta sitten skeitannut, mutta kymmenen vuotta sitten lumilautailin, kuten mä myös lumilautailin 20 vuotta sitten. Että, et tavallaan, kyllä mun mielestä aina siinä on ollut tavallaan oma, oma semmoinen tyylinsä. Tietenkin se tyyli on muuttunut vuosien varrella, mutta edelleen mun mielestä ammennetaan siitä semmoisesta old school tyylistä skeittauksessa. Et kyllähän tämmöiset niin dogtownit ja muut, niin kyllähän niitä ihannoidaan vielä, kuinka siistejä ne oli ja kuinka makeita. Ja aina tulee niinku... Ja skeittikenkävalmistajat tuo aina näitä vanhoja old malleja tuotantoon. Ja kyllä, kyllä mun mielestä, vahvasti mun mielestä nykyään ainakin näkyy 90-luku, että, että itse olin teini 90-luvulla ja nyt niin kuin kävellään samanlaisissa kengissä kuin mitä mulla oli joskus vuonna 94 Että, että viinin punaiset vanssit on varmaan ihan tosi kova juttu nyt, niin kuin ne oli myös silloin 90-luvun puolivälin tienalla.
3: Mä olisin kysynyt Kealta, onko se eri keneissä erilaisia pukeutumisia? Siis voit sä tunnistaa, että joku tyyppi, että toi on vaikka Philadelphiasta
4: tai Roomasta skeittari? En mä voi sanoa paikan mukaan, mutta ehkä niin. En mä tiedä, ehkä siinä voi olla jonkinlainen ero myös sen välillä, että mitä skeittaa. Et ne, jotka skeittaa verttiä ja Kaartan, niin ehkä niillä on ehkä snadisti erilainen tyyli kuin et, Mutta mm, joo, joo. Mutta en, en mä voi sanoa, että kyllä kyl niinku kun... Kesällä, kun täällä on näitä helraideja ja muita skeit- skeittiskaaboja ja tulee ulkomailta tyyppejä, niin et sä pystyt sanoa niitä, niistä, että mistä ne on kotoisin.
1: Mutta sitten taas toisinpäin, tuossa jo mainitsit tuosta, että Rihanna pitää Trässerin t päällä, niin onko tässä vaarana siis, tai vaarana ja vaarana, mutta on, onko käymässä niin, että tavallaan tämä vaatemerkit, jutut, mitä he pitää tyylikkäinä, niin kun ne lähtee leviämään, niin sitten se myös niin ku ikään kuin vesittää sen, että se olisi omalle leemasta just keittareille, kun siitä tuleekin mainstream muoti.
4: No on se jossain määrin aina ollut jotenkin muodikasta, koska en mä itse 90-luvulla skeitanut, mutta kyllä mun silti oli vanssinkengät. Mä tavallaan mä koen sen niin kuin hyvänä ja huonona asiana, että hyvänä sen takia, että saatavuus paranee ja, ja että tulee enemmän niin kuin merkkejä ja liikkeitä, mitä haluaa. Että jossain vaiheessa oli ehkä varmaan huonompikin saada kenkiä, hyviä skeittikenkiä. Suomesta nykyään ehkä on jopa paremmin mutta onhan näitä pousereita aina, jotka, jotka niinku kulkee skeittilauta kädessä. Sä näet heti, miten ne kantaa sitä lautaa, että skeittaako ne vai ei. Et se on yksi. Ja sitten toinen on, että jos sulla on ihan, ihan tosi siistit viimeisen päälle vaatteet, niin näkeehan niistä, että niillä ei ole skeitattu. Koska kun sä skeittaat, niin sun housut on aina vähän niinku kulahtaneet ja vähän rei, reillä. Ja sun kengistä näkee myös, että skeittaatko vai et, koska kengät kuluu skeittaamisesta tietyllä tavalla. Että
1: Miten tärkeää se on se aitous? Se, että sä oot niin aitoskeittari.
4: No ky- siis sanotaan, että ei varmaan ihmiset myönnä, kuinka tärkeää se on, mutta kyllähän se on tärkeää. On se, kyllä se kuuluu siihen lajiin, että Et tietenkin tytöt saa aina kuulla näitä, että meidän frontsideollia ja osaat se tehdä flipin ja kyllähän näitä aina kuulee, että mutta ei välttämättä mun mielestä se on niin, että kaikkien pitää osata kaikki temput, vaan ehkä just paras puoli on siinä, että jokainen tekee sitä omalla tavallaan ja oman tyylin mukaan. Että kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan jokaisella on vapaus ite löytää se oma juttu siinä skeittaamiseen ja sen, myös sen tyylin ja sen pukeutumisen niin kuin, myötä.
1: Tämä aitohan on sellainen myyttinen käsite. Oletko sinä Max törmännyt aitoa jääkiekkoilijaa? Mikä ihmeessä
3: Mä en ehkä aito sanan. Ystävä. Mä en joku muu käyttää sitä, mutta, mutta tota, se, on, se on hyvin, hyvin mielenkiintoista, vaan mä sitä, että minkälainen olisi keittauksen niin taidehistoria. Että voisiko kirjoittaa, onko semmoisen, mä itse tykkään yllättämistä esim. tuosta Dokkareista näistä. Ja sitten siinä on jotenkin kummattavaa se tapa millä niitä vaatteet. Se vähän sillä tyylillä ja se on aika outsider-hommaa ja, ja se varmaan, että ne vaikutuksen hirveä vaikutuksen. Sitten mä mietin vaan, että, että on, saisiko semmoisen joku kymmenen klassikon listan aikaiseksi. Joku it, itse asiassa ihmisillä on mielessä, kun ne tekee sitä niiden omaa tyyliä. Oli se aitoa tai ei sitten, mä kantaa siihen, mutta se olisi itse asiassa ihan mielenkiintoista, että aina, aina kun mä teen jotakin, niin meillä on mielessä jotain, mitä joku on aiemmin tehnyt. On vaikea tehdä jotain niin ihan totaalisen uutta, eikä ehkä kannattaa pyrkiäkään. mutta sit, no, mä ajattelin, että klassikoiden merkitys on se, että ne jotenkin on mukana siinä, mitä me luodaan ja mitä me toimitaan. Me otetaan sama, sama asento tai tämän paneliippallakin samalla tavalla tai jotain. Tämä olisi myös tosi kiinnostavaa tonki
2: keikkauksesta.
4: Kyllä, mä olen ihan samaa mieltä.
2: Äh... Lähetysikkunassa sanotaan myöskin tästä Trasherin tapauksesta, että Trasherin päätoimittaja itse kommentoi aihetta, että sillä ei ole mitään tekemistä meidän jaskeittauksen kanssa, jos jotkut muotiurpot laittaa meidän lafkan paidan päälle, Onhan skeittaus varmaan yleisesti ottaen hyvännäköistä ja tyylikästä toimintaa, sieltä on hyvä ammentaa. tästä varmaan johtuu se, että mikä, mitä skeittarit pukee päälleen tällä hetkellä, niin on sitten valtavirran päällä kahden vuoden kautta vuoden päästä.
4: Kyllä se varmaan pitää paikkansa myös jossain määrin. Nyt mä, joku, joku just sanoi, että missä Vougin kannessa tai Vougissa tai jossain oli joku poserannus skeittilaudan kanssa korkokengissä, no ei se ole hirveän realistinen kuva siitä kuitenkaan. Et, tota. Mutta onhan se, onhan, se niinku, onhan se aika coolia. Kyllähän se kuuluu siihen, niinku, että katsoo noita nuoria tuolla kaupungilla, niin onhan niillä kaikilla nyt tällä hetkellä vähän sellaiset vajaamittaiset housut ja sitten on vanssit tai jotkut muut lenkkarit ja sitten näkee niitä ja huppareita ja muita. Et on, on siinä kyllä joku sellainen viehätys.
2: No mutta otan vielä tähän näin, Et tuleeko mieleen muita lajeja, joissa pukeutuminen on oma leimaista lajien harrastajien keskuudessa, onko vain laita, lautailulajien niin sanottu perisynti?
1: Hyvä kysymys.
4: En mä oikein osaa sanoa, kun en mä oikein harrasta mitään muita kuin ei enää nykyään, että.
1: Mä
3: voisin viertää ehkä vähän pidemmälle, että valitseeko ihminen joskus lajinsa sen mukaan, että minkälaista. Mulla olisi tosi vaikea että liittää niin golfvaatteessa vaatteessa esimerkiksi, <hätä> mutta golfi olisi kiva kokeilla, mutta, mutta okei, okay, jos mä tekisin sen, mä ehkä haluaisin testaa, että ehkä siihen tavoitus joku ihan uusi, uusi maailma tietysti. Mutta mä että monet ihmiset, myöskin se lähtee elämäntavan pohjalta, niin toisella tavalla se... Ehkä, ehkä ne on niin valtavia holistisia asioita, joku tämmöinen skeittaminen, koko se elämäntapa ja näin lehdet ja keskustelut, että musat on eri aikoihin niihin ja samalla tavalla joku, joku tämmöinen golf, golf-maailmakin, kun siellä on golflehtiä, usein niin, tota noin, niin mainittu, että vanhemmilla on golflehtiä ja huomannut, että se on aika mielenkiintoinen maailma, että kaikkea kummallista pientä erikoisuutta siitä, miten, miten toimitaan siellä kentällä ja miten ihmiset pukeutuu ja kaikkea ja se, se varmaan voi olla tosinasta. Jos siihen pääsee sisään. Mutta mä uskon, että usein enemmän sen kokonaisuuden pohjalta kuin fast näistä lajia. Siis myöskin kun seurataan tai harrastetaan niitä muuta, muuttaa, on. nämä on laajoja kysymyksiä.
2: Niin, pakko sanoa tähän näin, että jos katsoo esimerkiksi Junnu jääkeekko niin aika samankaltaista pukeutumista siellä on. Mutta mä en tiedä sitä, että onko se niin pukeutuminen enemmän sitä, että ympäristö pukeutuu tällä tavalla, niin minäkin vaan onko niin lajivalintaista, että, että sekin on taas oma kysymyksensä. Niin ja
1: ei varmaan noin läpikattavaa kulttuuria, niin kuin miettii just, että miten, miten skeittaus on vielä enemmän elämäntapa, kuin moni muu että tulee mieleen lähinnä joku koris, että et sitten se monen kohdalla sitoutuu siihen hip hop kulttuuri ja siihen, että on kasvettu jossain niin tietynlaisessa kulttuurissa, mistä on sitten tultu vaikka NBA ja näin, niin sitten se niin kuin näkyy niiden ihmisten kampauksissa tällaisissa asioissa, mutta Kealla oli tähän pointti.
4: Joo, siis kyllähän tähän voimakkaasti mun mielestä liittyy että halutaan kuulua jotenkin joukkoon, mutta tavallaan ei haluta kuulua välttämättä siihen valtavirtaan, vaan halutaan kuulua vähän sinne fringeen, sinne marginaaliin, että ollaan vähän siellä niin kuin laidalla. Niin on se varmaan niinku just tälleen nuorena niinku monille, niin se on tärkeää. että tavallaan kuuluu joukkoon, mutta silti tavallaan on vähän kapinallinen.
1: Niin eikö skeittaus on niin kuin laji? Joo, niinku. joo,
4: joo, ne on semmoisia pikkupahiksi raggareita, jotka meluaa ja, ja jotka aiheuttaa hämminkiä, jotka skeittaa julkisilla paikoilla ja tuhoaa parkihalleja ja kaikkea niiden epäilyttävällä toiminnolla. Että kyllähän se vahvasti liittyy tähän, että ne on vähän epäilyttäviä tyyppejä, ne skeittaa,
3: tässä mielessä voi olla hyvä hyväkin, jos keittauksessa tulee myös tämmöinen olempia versio. Se voi vain selkeyttää U-keskeinen asemaa ja se voi olla kiinnostava. itse filosofiaa, mä oon filosofia, uskon, että akateemisen filosofian traditio, missäkin pari tyypit ainakin aina keskenään, että Kumpi on sanonut väärän sanan tai jotain muuta. Silti mä ei ihan mieltä on traditio U.G. Filsaa. Mattia Diogenes tynnyrissä antiikissa ja on erilaisia tämmöisiä jooga-filosofia, kun on jättänyt maailman täysin. Ja siis vuosista toisessa pelaan Kierkegaard oli ihan hullu ja kirjoitti kirjoja ja kaikki maailman salanimille ja niin edespäin. Mutta, mutta sitten tämä U.G. Filsankin rooli on oikeastaan hyvin korostunut. jos siis kun meillä on olemassa tämä ihan yliakateeminen, yli polerattu filosofian traditio, joka dominoi. Ja sen takia sitten me kun tyyvät tämä U.G.sta, niin se on ehkä vieläkin makeampaa.
1: Pakko sanoa tähän UGC. Mä tuuletan täällä sen takia, kun mä pääsen sanomaan tämän, tämän sitaatin ihan niin melkein sopivaan kohtaan. Skeittari, ammattilaiskeittari Bredon Srafanskin kommentti tähän, tähän tota, ylipäätään tähän alupiastatuksen saamiseen oli se, että rullalautailu ei ole urheilua, se on rikos. Mutta hei, äh, Max, kuka on maailman kovin jääkiekkailija?
3: Nyt mä oon seurannut tosi laiskasta on kirjan kirjoittamisen jälkeen äh, jääkiekkoa. Mut sun mielipide. Kova on mulla on vähän outo käsite, mutta minusta on hienoa, että joka laista on tämmöisiä eksentrisiä taiteilijoita ja tämä voi tulla omasta taustasta, että mä en ole niin Ehkä mä oon ehkä vähän eri taustasta kotosi. Niin, niin mä että on aina ollut tämmöisiä jännittuulatteja. Yksi kiinnostava vanhan koulukunnan tuulatteja on tuo Jarmir Jaager, joka vaikuttaa olevan tosi kun boltsi ja sillä on outoja asentoja. Ja se käyttää semmoista muodistunutta kypärää, mikä näyttää tosi viileältä. Sitä on kiva seurata. Ja, mutta me teemme, sanotaan, että se on ehkä esteettisesti kovin. Myöskin sen tapa hyökätä on vähän passiivisen hidasta, että se näyttää niin kuin joku vanha väsynyt kotka tulisi lähelle maalia. Se on hieno miellyttävä katsoa tämmöistä.
1: Sanotaan vielä, että Jaagerin tavaramerkki tuuletushan tämä käsilippaan, ikään kuin tämmöinen sotilastervehdys. Kea, kuka on maailman kovin skeittari?
4: No en mä pysty tuohon kovin päässä mutta sanotaan, että tämmöinen vähän erikoinen hahmo mun mielestä joka yllättäen ehkä onkin sitten yksi niin kuin lajin tämmöisiä tärkeimpiä kehittäjiä, on Rodney Mullen, joka on siis tämmöinen hyvin erikoinen hahmo. Eli hän on enemmän tämmöinen ehkä älykkä tyyppi, mutta niin käsittämättömän taitava, että hän on tavallaan niin kuin keksinyt Ollien ja kaikki ne jutut, mistä nämä niin skeittiteenpot on lähtösin. Että tavallaan hän on ajatellut sitä paljon syvällisemmältä kannalta, että jos hän tekee nyt näin ja jos hän tekeekin näin, niin tavallaan siltä kannalta hän on saanut sitten kehitettyä laji ehkä eri suuntaan kuin mitä se silloin alun perin oli. Ja hän on todella erikoinen tyyppi, että jos ette koskaan nähnyt hänen puhuvan, niin ehkä kannattaa jostain YouTubesta katsoa Rodni mulle, niin joku pätkä.
1: Ää, mua kiinnosti tässä tän illan yhteydessä myös urheilusankarita kävi jututtaan kirjailija Mika Wikströmmiä, joka on kirjoittanut 90-luvun alusta saakka urheilu. Urheiluaiheisia kirjoja ja Wiksträmin mukaan nämä tämmöiset renttutarinat eri sankareista alkaa kuulua jo menneisyyteen, mutta kyllä nyt sankareita löytyy siltä. Käydään
0: urheiluiltaa.
8: Urheilussa on semmoinen jännä juttu, vähän sama kuin dekkarikirjallisuudessa, että se jännite on niin kuin valmiina olemassa. Mutta mä oon itse suhtautunut urheilusta kirjoittamiseen niin, että, että se pelkkä urheilu ei niinku riitä. Että se riittää aihetasolla, mutta sitten teematasolla. Tavallaan se, se syvempi syy pitää olla jotain muuta. Onko se nimenomaan niin, että se luonnostaan tulee sieltä se joku sankari, joka nostetaan sinne kansakunnan kaaven päälle mallia Paavo Nurmi vai, vai onko se niin, että niitä rakennetaan? No tuossa on täysin siis vähän iso kysymys, mutta jos mä mietin vaikka Sefki Kuutsia, mä oon siitä tekemässä kirjaa nyt, niin tota, siinä on aivan huikea tarina. Tai sitten, jos mä mietin Slaattania, niin Slaattanin kirja on kirjoitettu todella ovelasti. Et siinä luodaan ristiriita alossa ja päästään niin Slaattanin persoonaan käsiksi. Tota, tietysti kyllähän se nyt keskimäärin auttaa, että jos se henkilö on niin kuin menestynyt ja mielenkiintoinen ja ristiriitainen, niin... niin jos mietitään kirjojen kannalta, niin kyllä sellaisesta tarinan paremmin saa. Se on mun hyvä juttu, että urheilu otetaan kulttuurina siinä, missä muutkin elämän osa-alueet, ja siellä on hiton mielenkiintoisia tarinoita ja henkilöitä. Tietysti sellainen ei, ei mun mielestä kirjaks kelpaa, että tehdään ylipitkä haastattelu. Mutta jos on hyvin kirjoitettu tarina, niin, niin tota, kyllä mä kirjoista ja kansasta itsekin niitä mielelläni luen. Löytyykö sun mielestä näitä personia,
1: hahmoja? Mä itse viittasin tuossa Matti niin vasta, vasta ikään pois menneeseen, mutta tavallaan kun
8: nykyään puhutaan urheilusta tällaisena massavihteena, löytyykö sieltä niitä persoonia? Kyllä sieltä löytyy persoonia, mutta maailma on muuttunut. Että Hakki Haakman eli sellaisessa maailmassa kuin se eli. Nyt eletään tällaista maailmaa. Meillä on siellä Sebastian Aho ja, ja muita, muita vastaavia nuoria sentterilupauksia mutta Sebastian Aho nyt esimerkkinä, jos otetaan, niin ei ehkä ainakaan medialausunto perusteella ole mikään tällainen elämää
1: suurempi persona. Toki siellä Kaukalossa sitten äh, puhuu puolestaan hänen käteensä ja, ja mitä siellä tapahtuu. Mutta onko se niin, että tällaiset nimenomaan tällaiset suuret persoonat, joilla
8: oli jotain, jotain väriä, niin onko heitä vielä? Kyllä niitä on ja äläpäs sano siitä Sebastian aho Poikahan on varmaan 20 v minkälainen tarina ja minkälainen persona sieltä tulee esiin. Että, ja se on vähän, että mitä me, mitä me kultakin halutaan. Et, et, hölmöilyjä en halua, halua lukea kansistakaan välttämättä. Mutta jos mä mietin vaikka MM-kisojen maailmanmestareita vuonna 1995 ja 2011, 95 koko jengi taisi olla aika kännissä, kun ne tuli Tuli kisoista kotiin, mutta sitten 2011 niin kännissä taisi ollakin ne johtohenkilöt, jotka oli entisiä pelaajia. Et mun se on pelkästään hyvä kehitys. No miten sä sanoisit, että
1: onko se niin, että surheilussa tavallaan pitää palata sitten ajassa taaksepäin tai niinku haikaillaan jotakin nostalgiaa aikaa kun puhutaan tällaisista suurista persoonista tai,
8: tai tällaisista 70-luvun sankareista? Kyllähän se oikeastaan niin on, mutta mä en tiedä. Mulla itsellä ei ole sellaista kaipuuta. Mä kyllä, kyllä dikkaan kaikkia möllikeinosia, kaikkia kumppaneita, ihan todella paljon. Pekka mäkiä ja Lasse ja, ja sitten Räväkämpiäkin persoonia, mutta en mä tiedä. Mä näen, että kuluu ihan hyvänä. Ne on nuoria poikia, ihan 20-26-vuotiaita, jotka siellä nyt mellastaa. Ja, ja mun mielestä on ihan hyvä, että, että niille vähän opitetaan kä- käytöstä ja käytöstapoja. ja.
0: urheiluilta.
1: Urheiluillassa tänään puhutaan urheilun estetiikasta. Isäntänä Jaakko Parkkinen ja studiossa tyttörullalautailijoiden puheenjohtaja Gea Sosa ja Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin lehtori Max Ryynänen. Jere Pehkonen pitää huolen siitä, että äänet kirkkaana kajahtelevat sinne kaiuttimiin ja myös tuosta sosiaalisesta mediasta, että saamme teidän kommentit hashtagilla urheiluilta ja myös tuolla shoutboxin puolella sitten mukaan lähetykseen. Mika Wikström tuossa sanoi, että häntä ei ollenkaan haittaa se, että tällaiset tarinat tai elämää suuremmat persoonat ovat ehkä vähän liudentuneet ainakin tästä mainstream-urheilusta pois, mutta vieläkö tällaisia tarinoita löytyy skeittauksen puolelta, Gea?
4: No kyllähän mun mielestä niitä renttuja varmaan on skeittauksessa aina ja tulee varmaan aina olemaankin, että ehkä Ehkä nyt niin tyttöskeittajien kannalta tämmöinen kova ääninen on ollut tämä Nija Houston, joka on siis kritisoinut kovasti sitä, että tyttöjen ei pitäisi skeitata. Eihän se ole tyttöjä varten. Että kyllähän tietää, että tytöt skeittää, mutta ei se ole tyttöjen laji. Ja siitä oli aika paljon poliikkiä muutama vuosi sitten, just, että, 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 että miten se kehtaa. Miten se kehtaa, sanoo niin.
1: No miten se kehtaa?
4: No, no. Se varmaan kuvittelee, että tytöt on niin heiviröisiä, että ei ne kykene tai että niillä ei ole semmoista kapasiteettia, mutta en mä nyt sanoisi niinkään. Sehän just tämä, että tytöt on löytänyt tavallaan oman tavan tai ja tytöt skeittää omalla tavallaan ja miehet skeittää omalla tavallaan ja ei se, mun mielestä se ei ole semmoinen sukupuolisidonnainen juttu. Musta aika sujuvasti nykyään tytöt saa skeittiparkeilla tilaa.
1: Naitse Houston, siis niille, jotka eivät skeittaa sitä seuraa, niin moninkertainen X Gamesin eli tämän extreme joka vuoden päätapahtuman voittaja ja, ja pitää nimissä sellaisia temppuja, jotka saa ainakin alaharrastajalta leuan loksahtamaan ja pystyy ne vielä tekemään hyvin vaivattomasti. Eli aika arvovaltainen siinä mielessä, skenen sisällä tällainen kaveri pitää tällaisen puheenvuoron, niin se on aikamoinen, aikamoinen kommentti.
4: Joo, mutta toisaalta kyllä tätä niinku tyttöjen kannaltakin niinku sanotaan, että on ehkä pari sellaista tyttöä, jotka... Niin tyttö ja, jotka näkyvästi on esillä, eli Leticia Buffoni on tämmöinen brasilialainen skeittaja, hän on erittäin kova skeittaamaan, mutta hän saa paljon kritiikkiä siitä, että a, miltä hän näyttää ja b, mitä hän tekee vapaa-ajallaan, koska hän on ehkä semmoinen vähän naisellisempi skeittaja ja on ehkä ottanut jotain kuvia vähemmissä pukeissa ja on saanut siitä jonkin verran kritiikkiä, mutta tota, se ei toisaalta vaikuta siihen hänen skeittitaitoon mitenkään ja Pohdittiin tuossa mun kaverin kanssa just, että se on varmaan semmoista kulttuurisidonnaista hänelle, että Brasiliassa se vartalon esittäminen on ehkä vähän erilaisissa sfääreissä kuin täällä Pohjoismaissa, että se on ehkä enemmän ok, että se vartalo on esillä. Sitten ehkä tämmöinen niin ääripäälle ja Buffonista on Lacey Baker, joka on hyvin semmoinen poikamainen skeittaa. Että hän on niin shaveannut päänsä ja hän on ehkä enemmän semmoinen poikamainen. Ja sekin on mun mielestä ihan ok. Että se, mikä skeittauksessa musta on just hienoa, on se, että jokainen saa olla just semmoinen kuin on.
1: Niin, tämähän on just mielenkiintoista. Nämä esimerkit, mitä sanoit Houston ja nää poispäin, niin heitä tuntuu nyt vaivaavan kovasti se, että ihmiset haluavat olla sitä, mitä ovat. Vaikka on niin lajin tällaisia kiintotähtiä.
4: Niin. Se on mielenkiintoista kyllä. En, mä, mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, että onko se joku opa, oma epävarmuus siellä taustalla, että hei, nyt näitä tyttöjä tulee. Saatko ne enemmän näkemyt kuin minä vai mitä? En mä tiedä. Joo, kyllä. Sitten on tietenkin ihan erilainen tyyli. Sitten, nämä on ehkä tämmöisiä streetskeittäjiä, mutta sitten on näitä, jotka skeittää niin kaaria ja puuleja. On, just puhuttiin tästä Lisi Armantosta, joka on siis hyvin naisellinen ja... Äh, et, Skeittaa ihan törkeen hyvin ja saa näyttää naiselta. Ei tarvitse olla sellainen poikamainen, mutta se on ihan, se on ihan ok. Sitten sit on tämmöinen nuori Alanna Smith, joka oli varmaan ensimmäinen, joka veti jonkun kovan, kova 540 40 sen veti. Ja se oli kova juttu muutama vuosi, että hän taisi olla 12 tai jotain. Et tota, et onhan näitä. Mut et hänelläkin oli hiukset kiharrettuja oli ripsiväriä ja oli semmoinen tosi tyttömäinen. Et mun mielestä se on ihan ok. Jokainen harrastaa niin kuin haluaa. Niitä näkee kyllä täällä Suomessakin, että tytöt on erilaisia suomusta ihan fine, kaikki saa keittaa.
1: Pitää kysyä Maksilta, koska lätkähän tuntuu ainakin, että siitä on tullut vähän tällaista kaupan pitkoa, napakymppi ttuu, että kaudessa pelimääriä nostetaan jatkuvasti, jotta, jotta tulot kasvaisia. Näin poispäin. Joukkueiden määrää lisätään, jotta liiga olisi taloudellisesti kannattavampi. Ja sitten jotenkin tuntuu, että käsikädessä tämän kanssa kasvaa ne lausunnot, joissa pelaajat esimerkiksi ei välttämättä oikein sano yhtään mitään. Tai jos sanoo, niin se on hyvin koulut- mediakoulutusten kautta opittua, mitä sopii sanoa missäkin tilanteessa. Allekirjoitat se tänne, että lätkän suuret persoonat on ehkä jotenkin vähän kadon?
3: No mä ehkä vähän omasta tähän. Olisi musta aika kiinnostavaa, että olisi niin puisevaa, että syntyisi jonkin sortia outsider tai vaihtoehtoisia kenelläkään. Ja miksei, miksei sitten voisi tehdä vähän enemmän tämmöistä kulttuuriformaattia vähäärisäännöillä. Ja niin voi hieman käydä, jos jossain vaiheessa tämmöisiä hardcore faneja enää kiinnostaa, mitä tapahtuu. Niin miksei syntyisi joku vaihtoehtoinen toinen, toinen lajiliitto tai jotakin tekemään jotakin muuta sitten. Mutta tässä Samalla minusta kuitenkin kiva tuo, että te, jos kaikki puhuu näin samoja robottijuttuja, siitä tehdään lujaa töitä ja di Koska tuo sankari mytologian on ollut vähän problemaattinen. Siis taiteessa mä tain tosi paljon työtä nykäri, nykytaiteja tämmöisen parissa. Ja koko tuo vanha mytologiahan oli aina se sama hankala persoonallisuus, joka tota noin, oli virtuosinen ja sitten se oli äijä. Ja sitten vieläkin näkyy niissä urheilutarneissa, tarinoita, niin jotenkin välillä ihan piinallista lukea niin kuin näitä tämmöisiä mainstream-urheilutarinoita. Että se näyttäisi jotenkin, niin rankasta sukupuolitetulta, mikä sitten ei tapaa tietenkään lajeessa, joilla on oma kulttuuria, jotka, jotka, jotka elää jotenkin jotain autonomista elämääntä meistä, mainstream- kuin ulkopuolella, ja ne aina usein paljon terveempiä. Mutta, mutta ehkä urheilun tai koko sankarimetologea tarvitsisi ihan sukupuoliremonttia vahvasti ja se, on, se on jotenkin vähän, vähän, vähän surullista, että se ei vielä tapahdu. Ja varmasti se lisää moni ihmisten näihin lajeihin myöskin tosi paljon.
1: Mutta onko se just se valokeila, mikä tuo sen tavallaan jotenkin sen tarpeen siihen sellaiseen, mitä tuossa puhuit, että tämmöiseen, en mä tiedä, sa- sairaalteen tai mit- mitä se ikinä sitten onkaan?
3: En mä sitä tiedä, mutta sitten mä ajattelin sitäkin, että joskin on kerran tulossa enemmän, enemmän joukkueurheilua esimerkiksi jääkiekosta ja myöskin sillä että se joukko on myöskin kaupallinen joukko, että se, mitä puhuu sponsoreiden mieliksi asioita, niin vaan sekin oli mielenkiintoista ajatella, että ehkä ne ei ole yksilöitä, ehkä, ehkä ne on valtava kasa lihaa, joka pelaa. Yhtä ja siellä on mitään yksilöllisyyttä tähän. Voisi olla ihan mielenkiintoinen näkökulma tähän. Kun ehkä, ehkä, ehkä se on muutenkin yliarvostettua sellainen yksilöajattelu. Ja sitten nämä persoonan määrät aina aina vähän samanlaisia, että joku vähän kiralli ja juo ja lyö tai jotakin. Niin ehkä ne sitten loppupöleissä on ollut niin kiinnostavia. Että, et, ja sitten siellä varmasti on niitä ihmisiä, mutta ne piilottelee ehkä sitä omaa persoonallisuuttaan. Toinen homma on kyllä se, että aina 20 vuoden kuluttua asiat näyttää erilaiselta.
2: Äh, Lähetyssikkurissa kysyt, että miksi urheilun sankaritarinat ovat kerran kerrasta mallia ryysystä rikkauksiin? Tuskin yhtä suurta tarinaa kirjoitettaisiin ison yrityksen omistajan Vesaan kieltäytymisestä hyvästä kaupallisesta urasta panostaakseen omaan uraansa moukarin heittäjänä. Eikö hyvinvoivasta perheestä tuleva menestynyt urheilija ole esteettisesti yhtä vetovoimainen kuin huonommasta asemasta samaan valoon ponnahtanut? Mitä sanot, Maks?
3: No ainahan me etsitään semmoisia mytologisia tarineita, mutta mytologiat pitää myös uudistaa ja, ja, ja tota, ehkä, ehkä taas haasteurheilukirjoittajille – Maailmassa on loppujen lopuksi, kun puristetaan kaikki kansansarut todella pieneen settiin, sulla on joku 15 tarinaa tai jotakin vastaavaa, mutta nyt voisi katsoa vähän niitä muitakin tarinoita. Siellä on nimittäin varmaan aika yleinen törryysystä rikkauksiin. Ja, ja myös joku tämmöinen niin vähän niin kuin taiteen puolelta oli aikaisemmin tämä väärin mies, ne rooli, semmoinen klassinen juttu, josta aina pyöriteltiin. Ja ehkä uusia tarinoita kannattaa etsiä kokeilla kertaa uusia, uusia juttuja auki. Ja varmasti uudet yleisötkin tulee, minusta tuntuu, että usein tämä... Tämä niin kuin, niin kuin joku, joku yliopistokulttuuri tai, tai jotkut tietynlaiset museokulttuurit voi luoda ihan tietynlaisia rakenteita, mitä moneen ihmisten on vaikea lähestyä. niin on aina samat tarinat ja samat tunnelmat. Ja, ja voi olla, että urheilulle itselleen tekisi jopa kaupallisesti hyvää ja kulttuurisesti hyvää löytää ne uudet tarinat. Mitä se sitten olisikin. Voisi sekin olla kiinnostavaa, että joku kirjoittaisi ää, vaikka artikkelin siitä, miten joku tyyppi on tullut täydellisestä keskiluokkasesta elämästä ää, ja sitten urheilua. Ja olisinkin varmaan kirjoittaa jotenkin mielenkiintoisesti.
1: Onko ja lumilautailu ainakin mun mielestä tuntuu, että siihen on urheilumedian monesti vaikea tarttua, koska siitä puuttuu tiettyjä elementtejä, mitä muussa kilpaurheilussa on. Onko Keittauksessa semmoisia elementtejä, mistä voitaisiin just rakentaa uudenlaista uh, urheiluhahmoa, ei välttämättä sellaista ryysystä rikkauksiin sankaria, joka sit lopulta voittaa olympiakultaa, vaan, vaan ehkä jotain muuta, joka pystyy saavuttamaan tai ansaitsee ne kannuksensa jotenkin eri tavalla?
4: Joo, miksei mä... Jotenkin skeittaaminen on ehkä semmoinen laji, että joka ei hirvesti vaadi, niin kuin, se ei vaadi hirveästi semmoista niin panostusta sen niin kuin, ra, niin rahan puolesta, ei rahallista panostusta, ei vaadita. Eli kuka tahansa voi mennä skeittaa se on aika edullista, että hankit jostain niin kuin laudan ja kunhan se nyt on kengät kunnossa, niin miksei, että tavallaan siinäkin on tämmöinen, niin kuin, voi niin kuin, ryysyä sitä, voi ponnistaa pidemmälle, niin. mutta sitten toisaalta on tämmöisiä niin Nigel Houstonin kaltaisia tyyppejä, joka, joka on skeitannut niin lapsesta asti, että sen vanhemmat on niin kuin, järjestänyt sille kaiken. Vähän tämmöinen Sean White-syndrooma, että kaikki on valmiina siinä niin kuin tarjottimella, että on, on, on oma tota, oma paippi, missä, missä valmistella temput niin, että ne on varmasti viimeisen päälle. Niin sanotaan, että mun mielestä Nigel Houston on ehkä vähän samanlainen skeittaukselle kuin mitä Sean White on ollut lumilautailulle. Että, ja Sean että se
1: Whiteista on... tykätään ihan älyttömästi Joo, just näin,
4: <laughs> 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 Joo, ehkä on vähän är- ärsyttävä hahmo. Ehkä se on semmoinen vähän omahyväisyys. Ja se on ehkä asia, mikä mikä niin kuin ärsyttää, että jos on liian hyvänen, niin eihän se ole kiva juttu. Et enemmän sellainen nöyrä ja todistaa sillä omalla tekemisellä sen, että et pärjää osaa. ja osaa. Musta se on ehkä hienompi just se, että ei ole kaikkia niitä edellytyksiä. Tai, tai siis, että on edellytykset, mutta ei ole niitä niin kuin ylimääräisiä niin kuin ilmaisia juttuja annettu, että ei ole välttämättä sitä omaa harjoittelutilaa, vaan että on niin muiden joukossa joutunut harjoittelemaan.
1: Niin eli kyllä se ryysistä rikkaaksiin rikkauksiin tarina vaan vetoaa. Itsekin muistan, kun olin Rio Olympialaisissa ja Brasilia otti ensimmäisen Mitalinsa Melonnasta. Olin selostamassa sitä kisaa, niin kyllä mä ihan estoitta, että köyhästä kaupungista, slummista, kanadalaisyksikön äh, pariin varttunut isa kaias de Sousa Meloi ensimmäisen mitalin Brasilialle. Kyllä tuntuu, että siinä oli sellaista ekstra latinkia, kun vähän tultiin sieltä ryysyvistä rikkauksi.
3: Mutta Sen takia varmaan aina kaikki kertookin ongelmista, että ne pääsis mukaan tähän tarinaan. Että kyllä, tässä on tullut koettua kaikkea ja, 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 ja vaimoa jättänyt. Ja, ja päästä, niin on tietysti välillä viinaa maistunut ja on tehty paljon virheitä elämässä. Ja, ja, ja tota, kyllä, jos lietso ihmisiä myöskin tuskin elämään välttämättä, toisi joskus just sitäkin, mitä on kerrottu. Mutta minulla olisi mitä sketosta voisi käsitellä. Useinhan urheilussa ei ole. Skenejä siis tämmöistä, että jossa on vaikka joku maalauskenne, tuota, mutta on skene. Se on jossain kadulla, se on tyypit, siellä on joku mesta, missä ollaan, jossa on tietty puisto, missä joku monumentti, missä pyöritään tai jotain muuta vastaavaa. Ja itse asiassa taidehistoria on kirjoitettu sen skeneen kautta, että se ei sen se vuosi. Ja joku sama saapuu New Yorkiin, ja sitten tekisi sitä ja sitä, tapas näin ja nämä tyypit, ja sieltä just sen ja sen homma, ja oppi sen ja sen homman. Itse asiassa sketokset voisi kirjoittaa vähän tyyliin kuin vaikka kuvataiteesta tai musiikista. Charlie Parker saapuu tiettyyn kaupunkiin, ja sitten tapahtuu, tai, tai blues-muusikot tuli Chicagoon, ja tarvitsisi ottaa sähkökitarillaisia tiettyjä skene, ja, skeene, ja sitten sitä kautta pystyisi ehkä avaamaan sitä juttu. Se voisi jälleen mallia enemmän taiteista kulttuurista. Mm.
4: Mutta pakko sanoa, että niinku, ehkä skettämisestä ei niin paljon kirjoiteta, mutta just tämä kuvaaminen liittyy tähän, että Esimerkiksi tämmöinen skettava kunnallispoliitikko Korkkula oli tässä keväällä kesällä oli siis tämmöinen Helsingin kaupungimuseo, jossa oli tämmöinen niin kuin, niin kuin näyttely, missä oli skeittaamista Helsingissä ja Helsingin näitä paikkoja, että missä on skeitattu ja miten on ollut ja siellä oli myös tytöt oli esillä näissä kuvissa ja se tavallaan kertoi siitä kaupunkikulttuurista just tästä kenestä ja miltä se näyttää ja merihaka ja vähän kalasatama ja rosaset paikat, että miten skeitataan ja miten se näkyy tässä katukulttuurissa ja Minusta tuntuu, että viime vuosina tämä katokulttuuri ja just nämä tämmöiset hylätyt alueet ja vähän tämmöiset teolliset alueet, että ne on alkanut olla enemmän valtavirra valtavirran juttu, että, 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 että se on kyllä niinku tavallaan positiivistakin kyllä, että niin kuin isompi yleisö näkee, että hei siellä alla kuplia ja siellä on jotain ihan makeatakin.
3: Joo, mä tunnen itse asiassa Vesan kanssa, jossa oli olla mun kurssilla, Mä oon yrittänyt painostaa sitä kirjoittamaan siitä, mutta nyt kun mä tavannut suot minulla on lisäihimmissä, joita mä yritän, koska musta on tosiaan aastaan, jos tuotetaan kielellisesti myös kuvauksia. Mutta se on itse asiassa se keittauksen tai kuva juttu. Että se on aina mukana jotenkin. Että se on mieletön visuaalisen kulttuurin muoto. Sitä on vaan ulkopuolella aika vaikea tulla jotenkin tekemään sitä tai tarkastelemaan sitä, mutta mulla mutta, mutta on, että siitä olisi kirjoittanut jostain
1: tämmöisestä. Toinen laji, missä visuaalisuus ja estetiikka on oikeastaan ihan siellä lajin keskiössä, on kilpatanssi. Öö. Siinä lajissa nimittäin tuomarista on oikeastaan yksi vastuussa siitä ja vallassa myös, että miten urheilijoiden onnistumiset arvotetaan, mutta kaikki ei Suomessa pääse edes kilpaparketille saakka. Pia Korpia, Sandra Rinne ovat Suomen ensimmäinen samansukupuolinen kilpatanssipari ja ovat uralla voittaneet jo kymppitanssin MMHP ja em EMHP, mutta miksi he eivät pääse kilpailemaan Suomessa siitä lisää?
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
9: kun me tosiaan samansukupuolisena parina, niin ei voida Suomen Tanssiurheiluliiton virallisissa kilpailuissa kilpailla, koska siellä on kilpailusäännöissä määritelty, että tanssiurheilupari muodostaa nainen ja mies. Ja, ja sitten jos on kysymys samansukupuolisesta parista, niin meillä on sitten omat kilpailut, että ne aina kansainvälisiä kilpailuja, mihin me sitten yhdessä osallistutaan.
1: Mi- siis miten me perustellaan teille tämä kielto? Eli siis tämä perustuu ilmeisesti niin maailmanliiton sääntöihin vai...
9: Joo, joo, eli se on tietysti sen kansainvälisen kattojärjestön säännöt sitten, mitkä myös Suomen tanssiurheiluliittoon sitoo asiassa, että ei voida sillä lailla siellä tietysti tehdä, tehdä omia tulkintoja siitä asiasta, mutta että ei ehkä, ehkä hirveästi perusteluja tälle ei olla sinällään saatu.
1: Niin, sanoit tuossa jo, että tavallaan osa jengistä ajaa sitä, että tämä olisi hyvä pitää myös niinku omanaan tämä samansukupuolisten parien kilpailu, niin miten, onko siis ja sanoitkin siinä, että kulttuurit vähän eroaa toisistaan, niin millä tavalla?
9: Öö, no tavallaan kun tässä on omat juurensa, vaikka Saksassa tällä same tanssilla, että he kutsuukin sitä equality dancingiksi ja he enemmän niin kuin hakee siinä tanssissaan semmoista symmetrisempää öö, tavallaan ilmasua, että parin sisällä saatetaan niitä viejä ja seuraajan rooleja vaihtaa keskenkin tanssin ja ei haeta niin voimakkaasti semmoista, että toinen vie ja toinen seuraa tyyppistä asetelmaa, eikä myöskään sit ehkä ulkostakaan ilmaisuusille tanssille, että koetaan, että se on enemmän semmoinen semmonen ikään kuin oma lajinsa, joka on vähän niin kuin enemmän erilainen siitä per, perinteisestä kilpataanssista kuin mitä vaikka minä ja Sandra omassa tanssissa toteutetaan. Niin Tämä osa niin kuin meidän lajista ehkä sit toivoo enemmän, että se pitäytyisi tämmöisenä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin seksuaalivähemmistöjen tai marginalisoitujen omana lajikulttuurina ja ei niin kuin, menisi sitten liikaa siihen perus mainstream-kilpatanssin puolelle, missä nähdään sit tiettyjä haasteita, ehkä, mitkä sitten ajatellaan, että tähän olisi parempi pitää, pitää se oma laji sellaisena kuin se on ja sitten, että ei lähteä liian kilpailulliseen ja, ja myöskin ehkä ulkoisiin asioihin, Siinä on monia kysymyksiä, tavallaan se oma estetiikka ja sitten just niin kuin ajatukset siitä, että mitä sillä tanssilla ilmennetään ja miten se toteutetaan. Että.
1: Niin nimenomaan puhutaan sitä estetiikasta, se todennäköisesti tuo siihen lajiin myös paljon luovuutta ja uutta, jos mietitään näin, että voidaan vaihtaa sitä, että kumpi vie tai ylipäätään purkaa sitä asetelmaa. Miltä se niin kuin vaikuttaa tai onko näin, siis tuodaanko siellä tavallaan uutta lajikulttuuria sitä kautta?
9: No kyllä se hyvin vahvasti tässä Seemsex-kilpatanssissa on, on se mahdollisuus koko aika siinä. Ja et, et ihmiset voi aidosti niin kuin ilmaista sitä sukupuolisuuttaan ja, ja muutenkin sitä omaa tyyliä ja ajatusta itsestä, minkä kokee omaksi. Et siinä kun ei ole meillä semmoisia pukurajoituksia tai muita sääntöjä, semmosia, että, että pitäisi näyttää joltain tietyltä ja parin pitäisi yhdessä olla jonkun tietynlainen. Et sitä vaihtelua on tosi paljon kyllä meidän kilpailuissa ja se on ehdottomasti se rikkaus mikä siinä on, että osa, osa pareissa toteuttaa just enemmän semmoista, että voi olla vaikka samanlaiset vaatteet ja vaihdetaan sitä viejä ja seuraajan roolia ja että se on enemmän niinku symmetrinen ja tasapuolinen ikään kuin se. Se ilmaisu ja toteutustapa ja sitten taas osapareista, niin kuin minä ja Santra tehdään siihen aika paljon sitä kontrastia ja on sinällään semmoinen enemmän perinteisempi kilpatanssipari sitten kuin,
1: kuin nämä toiset. No miten teihin susta on, kun te perinteisempi pari, niin onko siellä sitten sellaista, että heikä maa nyt equality dancing ja peliin?
9: No täytyy sanoa, että kyllä siellä varmaan on muutamat herneet nenää vedetty, <laughs> erityisesti ehkä mun jostain luukeista ja mä sen kyllä... Tavallaan olen niin aina sen tiedustanut, että, että me oltiin kuitenkin ehkä semmoinen ensimmäisiä pareja, jotka rupesivat selkeästi panostamaan niin nimenomaan naisten sarjassa. Että kun meillähän miehet ja naiset tanssi eri sarjoissa, niin, niin siellä ei välttämättä kun me aloitettiin niin, niin voimakasta ollut sitä semmoista niin kuin ulkosta, ulkoisiin niin vaatteisiin ja meikkiin ja tämmöiseen panostamista. Ja sitten sit se ei kaikki ole siihen hyvin suhtautunut välttämättä. Ei ole nyt mitään ihan niinku tultu nyt suoraan päin naamaa haukkumaan, mutta olen kyllä kuullut. Ja tiedän, että siellä ei kaikille se ole ollut mieluista. Että kyllä sekin on ollut sitten taas jännellä tavalla vähän sellainen oma haasteensa siellä sitten. Että, että se, se myös taas kehittää sitä lajia sitten eteenpäin. Et nyt sitä taas näkyy paljon enemmän siellä meidän kilpakumppaneiden kanssa. Se, että, että selkeästi on enemmän sitä pukeutumista ja panostusta myös niihin ulkoisiin, ulkoisiin asioihin siinä tanssissa.
1: No Miten sä suhtaudut siihen, kun tulee tällaista kritiikkiä, että nyt sä teet jotenkin väärin, vaikka sä teet niin kuin, miten sä haluut?
9: No, Mulla se ei kauheasti sillä lailla hetkauta, että mä jollain omalla omituisella tavalla myös saatan siitä pikkusen nauttia, että vähän tekee sillä lailla eri lailla. Olen ehkä aina tykännyt tehdä asiat omalla tavalla. Et ei, ei siinä mielessä ole haittaa, mutta toki niinku semmoinen, että et mun mielestä on tärkeää, että kaikki, kaikki myös siinä niinku lajissa ymmärtää sen, että et se on semmoinen valinta, mikä jokaisen on, pitää olla mahdollista tehdä. Et ihan samalla lailla kuin, että jos mä muutenkin elämässä koen, että mä haluan ilmaista sukupuolta ja itseäni jollain tavalla, niin totta kai mä teen sen myös siellä tanssilattialla niin, enkä jollain muulla lailla. Niin tavallaan se, että... Et, se vapaus ilmaisuun niin kuin suuntaan, jos toiseenkin pitää siinä säilyä.
1: Miten sä oot päätynyt ylipäätään kilpatanssin pariin? Nämä on varmaan niitä elementtejä, mitä mainitsit.
9: Joo, eli tosiaan silloin, kun me Santran kanssa tavattiin 11 vuotta sitten, niin tota, si- sitten kun siinä ruvettiin olemaan yhdessä ja Santra asui silloin Berliinissä, ja siellähän tämä on niin ollut pidempään ja oli aika isosti olemassa oleva semmoinen asia, mihinkä hän oli siellä tutustunut, ei ollut vielä lähtenyt harrastamaan, mutta että siellä oli paljon tämmöistä social dancingia ja sitten säännöllisesti kilpailuja, joita hän oli käynyt katsomassa ja muuta. Ja sitten kun me tavattiin ja Sandra vei mut ensimmäistä kertaa näitä kilpataanssikisoja ja kysyi sitten, että mennäänkö se ensi vuonna mukaan. Sano, että no ehdottomasti mennään ja siitä se sitten lähti.
1: No, miten se homma jatkoi sitten Suomessa? Miten te piditte harrastusta kilpailua yllä?
9: No sitten kun Santra muutti Suomeen, niin sit me mentiin tosiaan Tampereelle, kun muutettiin, niin siellä tanssiseura spiraaliin, ihan normi seuraan asteltiin sinne peruskurssille ja mentiin mukaan muiden mukaan sinne opettelee ja siellä edelleen edustetaan samaa seuraa ja siellä mentiin ihan ryhmän mukana ensimmäiset vuodet ja sitten siinä tietysti tuli mukaan sitten, kun meillä vähän erilailla se Tanssiuura on mahdollista edetä kuin siellä mainstreamin puolella. Eli, eli jos treenaat paljon, niin eteneet myös niissä luokissa, luokissa ylöspäin ja pääset niin kuin tekemään, tanssimaan enemmän niitä tansseja ja muuta. Sitten meillä oli siinä koko ajan tulisi vain niin lisää ammattivalmentajia ja muuta mukaan siihen kuvioihin. Ja pikkuhiljaa sitten, sitten ja löytyi se oma polku, että miten ne valmentajat, joiden kanssa tehdään työtä ja muuta. Mutta että, Sinne me mentiin seuraan muiden mukana. Me tuossa pari vuotta sitten just oltiin näillä meidän ensimmäisten valmentajien hääjuhlissa. Ja tota, siellä tosi liikuttavan puheenvuoron piti tää meidän to- toinen valmentaja, joka sanoi sitä, että kun kun me tultiin sinne seuraan, niin oli ollut aidosti hänellekin semmoinen oppimisen paikka, että vähän oli aluksi ollut ihmeessä, että mitä tämä on. Ja sitten sit aika nopeasti huomannut, että tämähän on niin kuin, tosi innokkaita tanssijoita ihan niin kuin muutkin ja että tällä asialla ei ole niin kuin, mitään merkitystä, vaan tai ehkä enemmänkin vaan se positiivinen, rikastuttava merkitys sitten, että et siinä ei kyllä ollut ikinä mitään semmoista ongelmaa, että saatiin heti kaikki tuki sieltä ja kaikki tsemppas ja kannusti. Ja kun lähdettiin kisoihin ja heti kun tuli menestystä, niin siellä oli meille kaikki voitonjuhlat ja muut järjestetty. Että tosi, tosi hienosti alustaasti kyllä suhtauduttu meihin.
1: Mihin suuntaan tämä Seimsex-tanssi on menossa?
9: No kyllä mä näen, että mitä se on viime vuosina nyt mennyt enemmän, että siellä tavallaan siellä kärkitasolla niin se kilpailu on koventunut ja selkeästi niin kuin enemmän tulee sitä kilpailullisuutta ja panostusta siihen siihen, että taso nousee kyllä koko aika mutta samalla mä näen myös, että on tärkeää, että kun meillä vaikka meillä se EM-kisat tai MM-kisat, niin siellä on aina ne myös ne aloittelijoiden luokat mukana niissä samoissa kisoissa ja on, siinä on tosi paljon semmoista sosiaalista merkitystä myös ja kaikkien ei tarvitse, eikä kaikki voi mitä mitään ja eikä se ole se niin kuin ainoa arvo siinä asiassa. Että, et mä toivon, että se koko tanssikulttuuri laajenee niin kuin esimerkiksi Suomessa nyt näyttää tapahtuvan, että siellä on niin kuin sijaa ihmisille, jotka vaan haluaa harrastaa ja vaan haluaa tulla vaikka kisoihin katsoa ja osallistua tanssiaisiin, mitä meidän kisojen yhteydessä aina järjestetään ja tämmöstä. Et sillä on paljon sitä sosiaalistakin merkitystä, mutta toivon toki, että sit myös vaikka suomalaisista pareista sieltä löytyisi ne sellaiset, jotka oikeasti haluaa panostaa ja jotka sitten on ne, jotka on seuraavan kymmenen vuoden päästä siellä kärjessä, tavoittelee sitä maailmanmestaruutta. Kyllä siinä on varmasti menee laji kyllä eteenpäin, otaksuisin, että on harrastajamäärissä, mutta myös se, se tota, kilpailujen ja kärjen taso, niin kyllä se, selkeästi on, kyllä se on koventunut viime vuosina ihan, ihan merkittävästi.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Urheiluilta. Tänään siis tuonne kello 20 saakka puhutaan vielä urheilun estetiikasta. Siinä kuultiin äsken Pia Korpea, kilpa-tanssia, joka siis ei pysty kansainvälisen liiton alaisissa kilpailuissa kilpailemaan, koska hänen tanssiparinsa on nainen. Tässähän on tietysti tällainen tasa arvonäkökulma näkökulma olemassa, mutta mielenkiintoista tässä tuntuu olevan myös se, että tämä same-sex da- same dancing mullistaa tätä kilpaurheilua ja tätä lajia ihan totaalisesti, koska siinä pystytään luopumaan sellaisista peruselementeistä kuin, että toinen osapuoli pelkästään vie ja toinen tulee perässä ja sitten niitä ei myöskään ole sidottu mitenkään sukupuoleen. Max Ryynänen, visuaalisen kulttuurilehtori Aalto-yliopistosta, Miten, miltä tämä kuulostaa? Tämä on mielenkiintoinen ilmiö näin.
3: Mä kuulostaa tosi hauskalta. Varmaan tulee moni hienouksia lisää mukaan tähän lajeen ja, ja, ja toivon, että kaikki pääsee harrastamaan tätä monetakin eri pohjalta, sukupuolen näkökulmasta noin visuaalisesti, niin on mielestäni hyvin mielenkiintoista, että ja myös absurdisti nyt sitten Menee lopulta tämmöiseen primitiiviseen raksiruutuun miestä nainen juttu, m- mutta siis se miltä näyttää kilpatanssia, siis tämän, nämä miehet ja nämä naiset, niin se on kyllä a- a- todella niin viimeistelty tämmöistä niin a- a- ulkonäköteknologiaa, nämä tietyt kiiltävät kasvot ja tukat ja tietynlaisia. Eikä siellä nytkään nytkään tanssimun tapaiset pätkät, puolmaakkaat, parakkaat, äijät, vaan on, on tietynlaisessa liipattu hahmo. Sellainen West Side Story-leffa tulee mieleen tai tämmöistä siitä koko hommasta. En tarttan mitään ironista täällä, vaan minusta vaan vain on luonut niin tarkan ulkonäkösysteemin. Että tuntuu tavallaan melkein irvokkaalta keskustella loppujen lopuksi niin miestä ja naisesta. Että, että, mutta siis että varmasti avautuu uusi juttu, eikä kaikki on konservatiiveja varmaan kun näitä muutoksia, niin siellä mä oon yksi tottunut luultoa tiettyyn asiaan. Että, että se on aina näin, mihin tämä menee. Toivottavasti tulee mahtava kirjo uusia ja tanssiuutta. Olen aina sen puolella, että lajiliitot hajoilee ja tulee vaikka viisi yhden tilalle. Se on tosi kiinnostava. Kaikki ei välttämättä tarvitse olla samoissa mukana. Mutta on aste, jos yksi, että dominoi lopupeleissä, niin sitten se pitäisi sisällyttää varmaan kaikki.
1: Tuossa Korven kanssa, kun juteltiin, niin hän kertoi myös muun mm. muassa tällaisesta ongelmasta, että tuomarit, jotka on tottunut tietyllä tavalla tuomaroimaan kilpatanssia, kun he tulee same kilpailuihin ja alkaa tuomaroimaan, niin siinä menee tietty aika siihen, että oppii havainnoimaan pelkä, pääsee yli siitä, että tämä ei nyt sitä perinteistä kilpatanssia, mitä mä oon tottunut tuomaroimaan, vaan ikään kuin pitää kalibroida päänsä. Ja itse asiassa Pia sanoi itse, että kyllä hänelläkin välillä, kun katsoo tanssia, niin pitää vähän kääntää pää eri niin tämä on nyt täl, tätä, että ei mennäkään niiden, niiden öö, sääntöjen mukaan, mitkä, mitkä on silloin alunperin ollut olemassa. Eikö tässä ole kysymys vähän siitä mausta, mistä puhuttiin tuossa jääkiekoyhtiössä?
3: Mä samaa, että tämä yksinkertaista on nyt haaste nähdä u- uudella tavalla ja, ja löytää uutta makua. Ja kyllähän niin kuin naisjääkiekko oli aluksi monille ihmisille vähän kumman. Siinä on vähän eri säännöt ja se näyttää vähän erilaiselta. ajatus, uudet ajatukset on ihmisille monille ihmisille on vaikeaa, ja niitä vastustetaan. Mutta nyt sitten niihin. Ja Varmasti moni katsoo sitäkin urheiluviihteydä nykyään.
1: Kea Sosa, tyttörullalautailijoiden puheenjohtaja. No tuossa jo mainittiinkin naija Houston ja hänen kommenttinsa siitä, että sopiiko nainen rullalaudalle vai ei. Miten tämä lajin maskuliinisuus ja se sellainen kuvasta, niin onko siihen saatu vähän uutta väriä naisten kautta?
4: Kyllä mun mielestä. Sanotaan, että tässä muutamia vuosia sitten oli aika kova sellainen longboard-villitys. Ja tota, ehkä se semmoinen... Niin Tyttö jonkunlaisen rullalaudan päällä on aika semmoinen viehättävä kuva, että tulee mieleen semmoinen Kalifornian rantabulevardia ja tyttö skeittailee siellä rantabulevardia pitkin. Et tietenkin se on eri laji kuin ihan tavallinen rullalauta. Et tavallaan niin sama välinen, mutta eri tavalla ilmennetään sitä, että mitä sillä laudalla tehdään. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että se alkaa nykyään olemaan jo aika hyväksyttyä, että tytöt, tytöt rullalautailee. Et sanotaan, että paljon... Paljon enemmän närää niin kuin skeittiparkeilla kuin tytöt, niin he herättää kaikki pikkuset skuuttaajat. Se on kyllä ongelma. Niitä on nimittäin nykyään niin paljon, että ne täyttää kaikki skeittiparkit. Ja sitten kun ei tiedä, että koska se skuutti tulee päin naamaan, niin se on ehkä vähän pelottavaa ja koska se skeittilauta ei tavallaan pyöri semmoisen minkään, niin kuin, minkään varassa samalla tavalla kuin, kuin tommoinen skuutti.
1: Eli skuuttaaminen ei ole urheilua, vaan se on rikos.
4: No en mä tiedä. Ehkä se tulee olemaan niin. Katsotaan sitten. 10-20 vuoden päästä, että mitä, mitä se skuuttaaminen on, onko se jäänyt elämään vai ei.
1: Niin, mutta sanoit tuossa, että nykyään siellä tosiaan on mimmit myös skate ei tarvitse istua vaan siellä rampin reunalla ja näin poispäin. Mis, missä vaiheessa tavallaan ja mitä kautta se, se asia on lähtenyt uudistumaan? Sä oot kuitenkin ollut jonkun aikaa lajimparissa.
4: Joo, no sanotaan, että mä oon lumilautailu. 20 vuotta, mutta mä en ole ku, No joo, mä oon, mä oon myös harrastanut longboardia, että, että on kyllä harrastanut sitäkin, mutta totesin, että se ei ole välttämättä se, mä tykkään siitä laudasta, lauta niin kuin liik- liikkumisvälineenä, se on ihan kiva, mutta ei musta siihen, että mä lasken mitään alamäkeä, mikään full face kypärä päässä, ei, ei, se ei välttämättä ole se ihan, se on aika vaarallinen laji, niin kuin, että tietenkin sitä longboardia voi käyttää semmoiseen niin liikkumiseen, mutta Kyllä mä oon löytänyt sen oman parista enemmän oman, oman, oman juttuni, että se on ehkä enemmän itsensä ylittäminen, että niiden temppujen ei välttämättä tarvitse olla semmoisia tosi, tosi räväköitä, mutta ehkä enemmän se, että ylittää sen oman uskalluksen ja aina yrittää vähän lisää ja siitä tulee semmoinen onnistumisen tunne. Että se on se, mikä mua on ajanut. Että varmaan tuu jatkamaankin niin, niin kauan kuin paikat, paikat pitää, polvis polvissa on aika monilla, monilla ongelmia.
1: Sehän on aika yleinen itse asiassa myös lumilautailussa, että Joo. iskarit on jossain vaiheessa sitten Joo. ajettu loppuun. Tästä tietysti kun puhutaan tästä kilpatanssia, tästä korva- ja rinteen tapauksesta, niin tulee väistämättäkin mieleen tämä naisen paikka, eli urheilun kuvastossa. oon kuullut esimerkiksi naisnyrkkeilystä sellaisen vastalauseen, että ei sovi äidille, <laughs> ei ole äidillistä toimintaa nousta kehään, tai että... Tai sitten tämä itse asiassa, on käytetty tosi paljon tämä, että kohtu on vaarassa. Eli esimerkiksi naisten mäkihyppyä on vastustettu sillä, sillä argumentilla, että naisen kohtu vaurioituu ja hänen lisääntymiskykyynsä vaurioituu. Ja monia muitakin tällaisia niin kuin vastaavia, vastaavia eri, eri lajit, mutta sama selitys. Niin, ke, kealla on jo sormi mun,
4: mun, mun on pakko sanoa tähän kohtuasiaan, koska kyllä se kohtu on paremmin siellä suojassa kuin teidän kivekset oikeasti. <tos> se oli hyvä. Ei siis oikeasti, niinhän se vaan on. Siis, Tällä niin ikävänä tarinana, niin mun yksi ystävä oli just auto-onnettomuudessa kesällä siis todella pahasti, eli hän päälle ajettiin, kun hän oli raskaana. Mutta häneltä murtuluita, mutta se raskaus säilyy, koska se on niin hyvin siellä niin kuin sisällä. Eli jos joku ajaa sun päälle ja sun saat siinä, en mä tiedä, munasilleen, niin kyllä varmaan ne kivekset jää helpommin alle, kun se kohtuu. En mä tiedä, uloke, kuuloke. Jos nyt lähdetään tälle linjalle. Mutta tota, tähän pitää vielä sanoa, että tämä ei äideille. Et, et kyllä niin meillä on käynyt tyttöjen skeittivuorolla äitiä ja tyttäriä yhdessä skettaamassa Ja musta se on aika mahtavaa. Ja se ei myöskään katso ikää, koska meillä on niin ollut jäseniä ihan niin ala-asteikäisistä ihan aikuisiin asti. Eli ei ole mitenkään tavatonta niin 4-50-piset Se on ihan ok. Se ei, ei niin kuin, se ei määrittele sitä asiaa.
3: Tuli mieleen tuosta, että muutosten vastustamisen sisältyy usein aika erikoinen tarinankerronta. Että ihminen kokee, onko asia vähän vaikea, että ruvetaan kehittelemään jotain syytä. Ja se syy on loppujen vain siinä, että ei ole tottunut siihen ja se on joku sisäinen juttu. Mutta, mutta tämä on aika tyypillinen myös itse asiassa politiikassa usein, että vastustetaan muutoksia. niin Siitä syntyy ne kummalliset tarinat. Se on ilmeisesti niin epämukavaa. Ja sitä me kaikki varmaan joskus tehdään jossakin asiassa. Niitä kannattaa hirveästi ehkä miettiä, että et joku
1: vastusta ja vastustakoon
3: sitten, mutta maailma muuttuu.
1: Ja kyllä, käyttää varmaan tämä sukupuolen merkitys niin urheilussa on aika monta kertaa jo ehditty todistaa ikään kuin vääräksi. Vaikka toki vielä löytyy tällaisia jäänteitä, niin kuin 50 kilometrin kävely, niin naiset eivät siihen osallistu ainakaan arvokisoissa.
3: Toki voisi kertoa historiaa siitä, miksi ihmiset on tekemään asioita. Että me Suomessa pitää pitänyt pysty tekemään teatteriakaan. Että mä itse edustan myöskin tässä osittain suomaruotsalasta vähemmistöä. Ja tota, nyt aika radikaalia sanoa, että tota, tota, suomeksi voi teatteri tehdä tai kirjoittaa runoutta. Mutta kyllä se on todistettu vääräksi ja, ja tätä tehdään koko ajan jatkuvasti, jos on tehty aina. Mä itse sen en usko, että siitä ikinä päästään Eroon. Aina tulee joku uusi ryhmä, joka sanoo, että te ette voi tehdä tota. Ja, ja, ja sitten muuta kuin toivottaa ihmisiä siihen yrittää yritetään muuttaa niitä rakenteita, niin et, se olisi vähän helpompaa.
1: Okay.
4: Tähän voi tavallaan nyt vetää sitten, mistä puhuttiin näistä vaaleista tuossa aikaisemmin. Eli joskus ajateltiin, että ei voi olla musta presidentti, ajateltiin, että ei voi olla naispresidentti, mutta nykyään voi olla ihan sosiopaattikin presidenttinä, että kaikki on mahdollista.
1: Totta. He jos otetaan vielä toi skeittaa ja sitten Olympialaiset tähän mukaan, niin äh, siis sinnehän valitaan, Ä, siis skeitotaan parkissa ja striitissä, ä, kummassakin lajissa 40 miestä ja 40 naista. Eli tavallaan niin olympialiike ottanut tähän sen kannan, että tämä on täysin tasa-arvoinen ainakin näin määrällisesti tämä, tämä homma. Voisiko se olla yksi tällainen muutoksen lähde, joka tulee tälle ikään kuin ulkopuolelta?
0: Joo,
4: kuulostaa kyllä aika hyvältä. Sanotaan, että, että, että niin kuin Suomessa niin puhutaan SM-tason skeittauksesta, niin kuin Tytöillä ei edes ole mitään karsintoja, vaan tytöt menee suoraan finaaliin, koska niitä ei määrällisesti ole niin montaa. Mutta tota, kuitenkin voisi ajatella sitä, että tyttöroolilla on nyt eniten jäseniä koskaan. Eli meillä on ollut yhdistys pystyssä 10 vuotta ja meillä on, niin kuin jäsenmäärä on niin kuin melkein kolminkertaistunut tässä muutaman vuoden sisällä. Et ihan selkeästi näkyy tämän lajin niin kuin suosittuus ja myös ehkä jonkinlainen mediasexikyys, että kyllähän se on niin kuin suosittua. Ja tavallaan sitä mukaan, kun tulee lisää harrastusmahdollisuuksia, enemmän näkyvyyttä, kuten just olympialaiset ja nämä trasharit ja muut, mitä nyt on, niin totta kai se laji kasvaa. Ja silloin tulee myös niin enemmän tiloja harjoitella.
1: Mitä sä sanoisit, kuinka iso osa se on harrastajista se, jota on teidän toiminnan piirissä? Tai siis niin kuin, voiko sitä vetää jotain arvioita kokonaismääristä?
4: Siis tarkoitatko nyt niin tyttöjä...
1: Niin, tarkoitan siis tyttöjä, jotka skateit.
4: No kyllä siis sanoisin, että Suomessa... Niin... Kyllä melkein joka kerta, kun menee parkille, niin kyllä siellä aina on tyttöjä nykyään. Aikaisemmin ehkä se oli vähän erilaista. Et on, se niin kuin, on se kyllä muuttunut ja muuttuu edelleen. Että, että mun mielestä viimeisen parin vuoden aikana on tullut tosi paljon nuoria uusia harrastajia, jotka on tosi innokkaita. Että kyllä se on kasvamassa.
3: Te. Niin. Ehkä ongelma on olympialaiset itsessään, mitkä on nykyvä aika. Mä katson kulttuuri kulttuurivähäiset. Välillähan musta oli nastaa, kun ne yritti panna taidellaan ja olympialaisiin. Suomessakin voitettiin arkkitehtuurin olympiakultaan. Ja lyriikan ja, ja, aaletyynnin. Aaletynni. Ja ja mun se oli hieno juttu. Miksi sitä voisi olla enemmänkin? Laajentaista myös ihan, ihan, ihan kunnolla kulttuuriin.
4: Mutta niihinhan se on alun perin ollutkin.
3: Mm, se on ollut paljon laajempia. Jere.
2: 11 minuuttia on vielä aikaa osallistua lähetykseen Twitterissä hashtagillä Urheiluilta ja yle.fi kautta puheosoitteessa lähetysikkunan kautta, jossa onkin tullut kysymystä, kommentti tätä asiaa vähän rajapintoja hakien Erikoista skeittauksen piiristä on kuulla juurikin naisten vastahakoinen vastaanottaminen lajin harrastajaksi yleisön osalta. Kun yleensä lajit, joissa esteettisyys ja taiteellisuus nimenomaisesti ovat vahvassa roolissa, on tämä asia toisinpäin, esimerkiksi kilpatanssi ja taitoluistelu. Että mistä johtuu tämä, että niin kun asiat ovat näin, näin toisinpäin tällaisessa lajissa, missä se esteettisyys ja taiteellisuus on niin vahvasti läsnä? Mitä mieltä se Gea out?
4: Sitä on vaikea lähteä sanoa, mutta mun, muistaakseni tässä niin kuin Dogtownissa, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin sielläkin oli, oli yksi nainen. Ei, ei se ei ole tavatonta, että oli jo ihan silloin 60 70 luvullakin oli jo naisia, jotka skeittasivat, että se on ehkä jäänyt vähän siinä jalkoihin joskus sen, sen jälkeen sitten, että se ei ole lähtenyt. Ehkä se on just ollut tämän niin sosiaaliset normit on jotenkin määritellyt sitä, että se ei ole ok, koska se on tämmöinen paheellinen asia, mitä naiset ei tee. En mä tiedä, niin ylipäätään oli ehkä jotenkin jokseenkin pahellista ja on ehkä jossain määrin vieläkin, niin ehkä se ei ole vaan ollut niin sosiaalisten normien mukaista. Niin kuin että nainen harrastaa jotain tämmöistä lajia, jossa voi sattua. Koska kyllähän siinä voi mennä vaikka jalkapoikki tai joku.
1: Niin, itselläni tulee mieleen esimerkiksi Lauri Tahko Pihkala, joka oli kovasti sitä mieltä, että naisille sopivat tällaiset esteettiset lajit nimenomaan, joissa pehmeät ja kauniit lajit, joissa joissa ei ole vaaraa vahingoittumiselle ja sitten myöhemmin Pihkala oli kyllä myös järjestämässä esimerkiksi naisten pikajuoksukisoja ja tällaista kaikkea. Mutta totesi sitten myöhemmin, että taso on sen verran heikko, että he ei kannata, että he eivät pysty kilpailemaan miesten kanssa. Mutta on niitä asioita, joihin, joita nyt ehkä nykyään ajatellaan vähän eri näkökulmasta. Mutta Keja, kerro vaan.
4: No ei, mä ajattelen vaan tämmöistä niin sukupuolien tasa-arvoa ja muuta, että no en mä nyt sano olevani mikään feministi, mutta sanotaan näin, että kyllähän naiset on niin kuin sitkeämpiä kuin miehet, et tuli vastaan tässä viime päivinä sosiaalisessa mediassa tämä, että esimerkiksi ehkäisy, että naisen vastuulla on aina ehkäisy, koska nainen kestää, kyllä sen naisen pitää kestää, mutta siis oikeastihan miehillä on testattu ehkäisyä ja se on lakattu, tai sitä on lakattu testaamasta sen takia, kun miehille tuli niin paha olo. Mutta kyllähän niin naiset kestää kaikenlaista kipua paljon enemmän kuin miehet. Et miehethän ne on ne lussukat, jotka itkee jos saillaan kun ai sääreen sattu. Mutta kyllähän naiset niin kuitenkin sietää aika paljon enemmän kipua, jopa joka kuukausi, <tos> <tos> jos lähdetään tällaiseen. Et ei mun mielestä niin pidä rajoittaa sitä, että pystyykö nainen johonkin. Tietenkin on varmaan niin voimankäytöllisesti on eroja, mutta kyllä naiset on ihan yhtä sitkeä kuin miehet ja mun mielestä pystyy ihan sama.
3: Ehkä tässäkin nämä sankaritarinakuviot ja muuten tulee liikaa tämmöisestä muutamasta uskonnosta, joissa sukupuolittuminen on, ei välttämättä alkuperäisesti aina, mutta sitten myöhemmin tulee vähän omituiseksi. Voisi hakea ehkä uusia, uusia taustoja siihen. Mä mietin jotain intialaista jumalmitologiaa, missä on joku, joku shiva ja sitten on kymmenen erilaista naisjumaluutta ja kaali melkein polkee kuoliaaksi ja se joutuu. Niin kuin esittää kuolia, koska ka melkein koko maailmaa ja siinä on tämä hyvinkin eri tavalla tämmöisiä vahvoja naisfiguria nice ja myöskin lähidessä oli ja istaria. Afrodite oli ennen kuin Botticelli teki sen kauhean postimerkikuvan siitä. Se oli siihen rajutyyppi Me ehkä no, on ollut tietty periodin länsimaista kulttuuria, mitä se tarkoittaa, jos on yhtäkkiä pusarettuna asiat vähän ahtailija. No Avataan ne nyt taas jaitetaan vähän malliin uusilla, uusilla tavoilla. Mutta se voi vaatimassa aika pitkälle menemistä, koska ei me näyt muodeja ja kuvioita keksitä tässä ne on tosi vanhoja ja meidän pitää vaan vähän rakentaa tuota ajetaan ja nostaa vähän uutta settiä.
4: Niin, mutta onhan nämä niin kuin Egyptit ja Kleopatriatkin ollut mutta tämmöisiä tosi, ollut. tosi kovia oh, oh. ahmoja. Et, et ei mun mielestä. Kyllä niin kuin naiset kunnia.
3: Joo, kun mä otan, että on yleensä kovempi. Kyllä.
1: Niin, mutta se jotenkin tuntuu hassulta, että se tavallaan... Kaikki on valmiita myöntämään tämän, että esimerkiksi kodin hoidossa nainen on todella sitkeä ja, ja hän siellä voimakkaasti pystyy hoitamaan, mutta oppa vaiti, kun mennään koriskentälle, niin sitten ollaan valmiita sanomaan, että ne ei toi korisni oikein, että eihän, eihän siinä nyt, ei se nyt näytä niin hyvältä tai jotain tällaista. Näin. Se on outoa, että sitä voimaa on jossain paikassa ja jossain toisaalla olla, ollaan valmiit, niin kuin ollaan täysin päivästä sitä mieltä. Mm.
4: Ei sitä kyllä pitäisi lähteä mun mielestä erittelemään, että mihin, mihin naiset pystyy ja mihin ei, et kyllä mun mielestä... Naiset pystyvät ihan samaan kuin miehetkin.
3: Sama mieltä pitkälti. Pystyy muun paljon enemmän yleensä. Kyllä. Ja mä olen ihan avoimesti feministi.
4: Mahtavaa.
1: Kyllä vaan, kyllä vaan. Mm, niin, itse asiassa tämä kilpatanssin lähtökohta tuntuu siinä mielessä mielenkiintoiselta, että ainakaan henkilökohtaisesti en ollut ehtinyt koskaan ajatella, tai ei tullut mieleenkään, että, että olisi jopa sääntöihin kirjattu niin, että Pari tosiaan muodostuu miehestä ja naisesta, heillä on eri tehtävät tämä tanssin aikana ja sitä kautta lähdetään lajia viemään eteenpäin. Onko mitään muuta lajia, jossa, jos tavallaan niin kuin, olisi niin syvällä siellä jossain niin kuin lajiin traditiossa tällainen niin kuin jako tai näin, näin selkeä tällainen jotenkin jako?
3: Mietin sitä, että onko se, että se on kuitenkin monet paritanssilajit, on tämmöisiä tavallaan vanhan koulukunnan pareutumislajeja tai jotain. Mä käytin mun maailman kanssa tanssimaan salsaa. Mulla oli vähän kummallinen olo, vaan työntelin sitä eri suuntiin. Ja, ja mä itsekin ajattelin, että olisi kiva tehdä vähän enemmän noita liikkeitä. Mutta sitten mä ymmärrän, että noin tradition pohjalta ja sitten siihen tottuu. Ja se tosi hauskaa, voitaisiin mennä vielä uudestaankin. Mutta, mutta se voi liittyä siihen, että niiden rooli on ollut, 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 ollut tämmöisessä.
4: Mulle tulee tästä mieleen tämmöiset Jane austen että naisia pyöriteltiin ja miehet seisoivat siinä siinä. Että oli hyvin erilaiset roolit siinä ja mitä, mitä naisten oli soveliasta tehdä, että naiset ei saanut lähestyä miehiä, vaan naisten piti nätisti odottaa, kunnes miehet tuli lähelle. Et... Kyllä, ne, kyllä ne roolit muuttuu. Kyllä ne on muuttunut sadassa vuodessa, kyllä ne on muuttunut 50 vuodessa ja musta ne on muuttunut jo ihan niin kuin mun elinjan aikana.
1: Mutta se on mielenkiintoista, kun no tässä tapauksessa Pia Korpi ja molemmat naisia, jotka tanssii niin, että toinen on ikään kuin tämä mies tässä parissa ja sitten toinen tanssii niin kuin nainen tanssii kilpatanssin sääntöjen mukaan. He periaatteessa tanssii perinteistä kilpatanssia, mutta ovat vain molemmat naisia. Mutta sitten kun miettii jotenkin tässä keskusteluaikana tuli esille esimerkiksi tämä, että mies pareja on ylipäätään vaikea saada lajin pariin ja sitten just se, että, että Siinä tullaan niin kuin aika lähelle just tätä, mitä puhuit, tämä pariutumiskulttuuri ja tällainen, että, hän niin kuin, että kun lavataan on suomalaisessa kulttuurissa ollut varmaan aika lähellä, sellaista, niin kuin, siellä on saatu sitä kosketusta vastakkaiseen sukupuoleen, päästy luvan kanssa ikään kuin lähelle, mutta turvallisesti, että siinä on ollut ne, siinä on ollut ne rajat samalla, kun ollaan voitu olla lähekkä ja näin poispäin. Ja sitten kun tullaan tavallaan tällaiseen, että kaksi äijää vetää lattaritanssia, niin onhan siinä aika paljon sulateltavaa, kun miettii, että mikä se kuvasta on.
3: Kyllä, mutta ehkä sitä pitää vaan viedä vielä radikaaleimmin. Onko mennä YouTubessa, pätkän, missä joku mies on jotain polkkaa koiran kanssa. Se oli niin takajaloillaan. Ihan vain niin loputtomia varjoja juttua avata, avata sitä ja nähdä se kaikki mahdollisuudet, mitä siellä on. Että. Ehkä tämä alkua laajemmalle kehitykselle siinäkin mielessä. Kyllä, ja mä uskon oikeastaan, että myöskin. Eläin, eläinurheilu voisi tulla uudella tavalla. Voidaan nähdä, että me ehkä vähän eri tavalla ihmisilläkin pikkuhiljaa. Että, että Sehän yleensä on semmoista käyttöeläinhommaa, ravihevoset ja koirakilpailut ja muut. mutta Esimerkiksi mä katson, aina mulla on koira, mä katson, että se tykkää tosi paljon tanssia. Mä aina tulkitsemaan sen tanssias, kun mä tuun kotiin, kun se tekee, tekee liikkeitä ja miettinyt, että tämä että tota niin, on, on nähtävä aika laajalla, laajalla tavalla. Mutta tässä on ehkä ongelmana instituutio. Että kun mennään esimerkiksi urheiluinstituutioon, siellä tulee päällä aikamoinen matriisi erilaisia arvoja ja odotuksia ja toimintatapoja. Samoin se veitti jonkun kulttuurimuodon vaikka taiteeseen. Siis kaunoluisteluhan oli mukana taideesityksissä 1800-luvulla. Tuli vaikka baletti ja kaunoluistelu sama esitys, oli väliaika. Ja sitten se loppujen lopuksi ponnahti kuitenkin urheilun puolelle. Sitten olisi tullut jotakin täysin muuta, kuin se olisi viety, viety, viety taidemaailmaa jollakin tavalla. Ja, ja nämä ja instituutiot tuottaa hyvällä ja pahalla antaa, antaa malleja ja rajoituksia ja muuta, mietitään hyvin tarkkaan, niin, 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 miten niissä pelataan ja mitä niissä tehdään. Mä uskon, että ne yleensä hyväksi, nehän tuo usein esimerkiksi taloutta ja selkeämpää jäsenystä ja voi tuoda yleisökset mukana, jossa instituutioissa, jonka nimi on urheilu, joka on tämmöinen 1800-luvun loppupuolella, taido 1750 suunnilleen alkaa tätä taidetta arvata, tuota puussit, tavalla tulee kritikit ja saat vahvistuvat tällä tavalla ja urheilu vähän myöhempi. Niin kyllä instituutioista on ehkä piirittävä huolta, että ne uudistuu. Paljon. Mutta sille ei voi mitään, että kun sinne menee jollain kulttuurimuodolla, niin kyllä siellä tulee paljon ongelmia aina.
1: Mutta toisaalta, jos miettii nyt vaikka jälleen kerran skeittää sitä niin ehkä se tuo sellaista tervetullutta törmäilyä siellä mm. olympiamaailmassa ja, ja ehkä tarjoaa lisää sitä sellaista, sellaista ajattelutapaa, jossa se verinen kilpailu tai pelkästään kultamitaalin voittaminen ei voi olla se pääasi.
4: Joo, ja mun mielestä se on hyvä, että tuodaan esille laji, joka on ehkä... Vähemmän tunnettu, että nähdään, että hei, se ei ole vaan semmoista paikkojen ja asioiden tuhoamista tuolla, että ne pitää vaan meteliä ja ne skeittaa parkkihalleissa ja mulle tulee vaan tästä mieleen esimerkiksi tämä niinku baana, että rakennettiin baana ja baanalle tehtiin skettaa ja varten kaikki opstaakkeleita ja sitten yhtäkkiä keksittiinkin, että se tuokin liikaa meteliä sinne alueelle ja ei nyt ei kyllä siellä ole et ehkä se semmoinen tulee pikkuhiljaa poistumaan se semmoinen kuva siitä, että skeittaaminen on pahasta, koska kyllä mun mielestä on parempi, että ne lapset on siellä skeittiparkilla skeittaamassa kuin tekemässä jotain pahojaan muualla. Että tavallaan sijoitetaan hirveästi rahaa kaikkiaan ihmeen mäkihyppyyn. Onko mäkihypyllä oikeasti yhtä paljon harrastajia kuin skeittaa joissa Suomessa? En usko.
1: Niin ja tässä tullaan ehkä siihen niin aika klassiseen, että mikä ymm, minkä näköinen toiminta ymmärretään urheiluksi, että kyllä Hannes Kolehmaiselle naureskeltiin luvun alussa, että mies joka juoksee turhaan, että ei ole mitään tarvetta ja juoksee silti paikasta toiseen. Silloin elettiin agrariyhteiskunnassa, missä voi voimien säästämisellä oli tietysti oma merkityksensä ja nyt sitten ehkä haikaillaan sinne agrariyhteiskuntaa ja sellaiseen Suomeen, missä on siniristiliput ja kaikki hiihtää kouluun.
3: Niin on se mielenkiintoista, joo, on tiettyjä tämmöisiä ajatuksia, että mikä on hyödyllistä ja merkityksellistä ja varmaan tietysti se olempiahamma voi tuoda ihan varmasti uudenlaisia harrastajia myös mukaan ja samanlaiset ihmisiä, jotka näkevät sen toisen puolen, vaikka tuosta sunkin laistakin mutta, mutta tota, tota, Varmasti tärkeää on, että ihan toisiinkin institutionalisoitumisen muotoja tämmöisena edustaja kutsun teidät myöskin taiteeseen. Tulkaa tehkäämme
1: hmm. enemmän
4: että ne vaan taiteenlajiin.
1: Se on tosiaan se,
4: se on ihan mielenkiintoista. Mä kyllä, kyllä komppaan tätä.
1: Kutsua vastaan otettu. Kiitos visuaalisen kulttuurilehtori Max Ryynänen ja tyttörullalautailuiden puheenjohtaja Kea osa. Mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli loistavaa urheiluilta. Kiitos teille ja kiitos myös Jerelle.
0: Yläpuheen urheiluilta